0: Er will sich darin verstecken, nicht flüchten.
1: Ja, Meister. Und versuch das nicht
0: wieder zu verlieren.
1: Ja, Meister.
0: Diese Waffe ist dein Leben. Ich versuch's, Meister. Wieso habe ich dann das Gefühl, dass du mein Tod sein wirst? Sag das nicht,
1: Meister. Ihr seid doch für mich so etwas wie mein Vater. Warum hörst du dann nicht auf mich? Das versuche ich. Kannst du ihn sehen? Ich denke, er ist eine sie. Und ich
0: denke, sie ist ein Changeling. Dann sei ganz besonders vorsichtig.
1: Willkommen zu Hitradio Hot, euren Star Wars Podcast mit Garantie. An meiner Seite ist Vincent und ich beginne den Podcast so wie den letzten. <lacht> es hat lange gedauert, hier sitzen wir mal wieder. Doch, jetzt sind wir weg. Jetzt wir sind wir weg. englische Taschen. Okay. Ja. Toll, Vincent, ey, es freut mich mega, dass du hier neben mir sitzt und wir uns endlich mal wieder über das Star Wars Universum unterhalten können. Ähm, ich muss es gar nicht wieder sagen, es hat lange gedauert, aber die Sommerpause... Hat sich gelohnt, wir haben einiges erlebt. Ähm wir haben
0: äh, uns sehr schön erholt, also diese fünf Monate Pause, die wir fast hatten, haben wir, glaube ich, sinnvoll genutzt. Äh
1: ja, wenn ihr eure, unseren Insta- Instagram-Account folgt, habt ihr ja gesehen, dass wir auf Kaschik waren beispielsweise. Da haben wir sehr schöne ähm, Tage und Wochen sogar verbracht. Ne? Also wenn Fall. du da hinfliegst, dann musst du da auch erstmal ein bisschen Zeit verbringen. Der Planet ist so riesig, ne? alleine um auf einen Baum zu klettern, dauert ja auch ein bisschen. Also man muss
0: Zeit da mitnehmen. Na klar, und ähm, ja, jetzt mal Spaß beiseite. Also, ähm, das lag tatsächlich so ein bisschen an mir. Da muss ich. Äh, mir, Vincent, ne? Vincent, Genau, mir, Vincent. Ähm, David war da immer hinterher, da muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Äh. Jetzt hat es aber geklappt. Wir ähm, müssen es ja nicht mehr damit aufhalten. Es ist ein genau, dunkles ist, Kapitel, der. Das, äh, das lag
1: ja alles in der Vergangenheit, ne? Und jetzt sind wir ja in der Zukunft.
0: Aber wir uns kennt, machen wir gerne mal Versprechen, die wir nicht einhalten. Aber dieses Mal wird alles anders sein. Denn wir wollen. Wir wollen versprechen, wir versprechen, dass ähm, alle zwei Wochen eine neue Folge rauskommt. Wir versuchen, das mm, so gut mm, es geht mm, einzuhalten. Ja,
1: vielleicht werden es auch mal alle drei Wochen. Aber, <lacht> gut, wir beim Thema sprechen sind, nein. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt uns ziemlich gut rausgepickt, wann wir uns ähm, sehen können. Haben da jetzt, glaube ich, einen ganz guten Tag erwischt. Ähm,
0: genau, und es ist einiges passiert. Es ist nicht nur... Priva- ganz,
1: da, da, dazu noch, ja. Football beginnt ja auch wieder. Das heißt, wir sehen uns jetzt noch häufiger wieder. Ja, genau. Da werden wir wahrscheinlich... Äh, hier und da mal ein paar Minuten haben, um äh, aufzunehmen. Also, genau. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Kein Problem, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber genau, es ist äh, viel privat passiert ja. und es ist sehr viel auch im Star-Wars-Universum ähm, passiert. Also zum Beispiel die D23-Expo. Die Messe, genau. Messe, genau. Ähm, Trailer, viele Trailer zu bestimmten Themen rausgekommen. Ein neuer Trailer. Teaser zu Episode 9 rausgekommen, der echt Bock gemacht hat auf mehr. Aber auf jeden Fall,
1: da ist einiges.
0: An dieser Stelle nichts zu Episode 9, sondern wir wollen uns heute mal ein anderes Thema anschauen. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen über die Kopfgeldjäger sprechen. Denn es ist auch ein neuer Trailer rausgekommen zu The Mandalorian. The Mandalorian, Ähm, genau, genau. Eine
1: Serie... Die ähm, im November erscheinen
0: wird in den USA. Genau, richtig, in den USA. Ich glaube am 6. Ich glaube
1: 6. November, ja. In genau. Deutschland ist noch nicht offen, wann sie rauskommen wird. Erste
0: Quartal 2020. Genau. Ähm, nur so viel dazu, aber vorneweg ist noch etwas passiert, und zwar ist Hit Radio Hot etwas passiert. Ähm, wir haben es ja ganz, ganz groß, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, bei, ähm, eins, bei Instagram angekündigt, dass wir bei 1 live waren, beziehungsweise ich. Genau. Also wir
1: haben in diesen fünf Monaten nicht nur erholt, sondern wir waren auch auch, äh, tätig und waren im Radio. Beziehungsweise Vincent, du warst im Radio. Erzähl mal was davon.
0: Ja, genau. Wir werden uns den Ausschnitt gleich noch äh, anhören. Ich habe den natürlich mitgebracht. Ähm, Super. Super, ne? David hat ihn auch noch nicht gehört. Wir hören ihn quasi jetzt gleich alle zusammen live. Ähm, Nur so viel dazu, das Interview, Interview war bei 1 Live. Die haben da einen Star-Wars-Fan gesucht und ja, da kommt man natürlich zuerst auf Radio hot gar keine Frage. Und ja, das Interview ging eigentlich allgemein darum über das Fantum und eigentlich gar nicht so explizit über den Podcast. Nichtsdestotrotz haben wir in diesem Interview über den Podcast gesprochen. Nichtsdestotrotz äh, war leider äh, in dem Interview ist ein bisschen, natürlich ein bisschen was rausgeflogen, weil wir kennen das natürlich auch als Podcaster ja, das ist, äh mit viel geschnittenem Nachhinein, na klar. Das ist der ja Frechheit. Halt. <lacht> ja, <lacht>
1: aber äh, trotz ähm, also eins live ja. war für, für mich ja, also in den, äh, wie lang war das, eine Woche, wo äh, das rauskam mhm. und du dann aufgenommen hast, tatsächlich mein Lieblingssender,
0: ähm, ja. ist dann aber ganz schnell wieder <lacht> nein 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 alles, in alles den Top 3 äh, rausgeflogen. <lacht> Alles gut, ähm, war ein sehr schönes Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Simon Beek, falls ihr es hört, wird es wahrscheinlich eh nicht hören, aber schöne Grüße an dieser Stelle, Ähm, wir hören einfach mal rein, würde ich sagen, und quatschen danach noch ganz kurz. Sehr gerne. Alles klar. 1Live mit Ariana Grande.
2: Wie das so ist, wenn man ein extremer Fan von Ariana Grande ist, habt ihr heute Morgen eins live gehört. Wir quatschen ja heute darüber mit euch, wie das ist, wenn man so, so ein Ultra ist. Vincent ist 25 Jahre alt und ist extremer Fan von Star Wars. Mhm. Hat er vermutlich von seinem Daddy. Als Vincent noch ganz klein war, hatte Papa nämlich die Filme zu Hause auf VHS-Videokassette, allerdings nur auf Englisch. Also hat Vincent sich, als er 8-9 Jahre alt war in diese Star-Wars-Welt verknallt, obwohl er kein Wort davon verstanden hat. Und dafür steht er heute noch genauso auf star Wars merch wie damals. Sag mal, Vincent, was macht's mit dir, wenn du das hier hörst? <lacht> ja, ich, stellen ja. sich die Armhaare auf? Oder? Auf jeden
0: Fall, die Nackenhaare, die, die sind schon ganz rum. <lacht> ähm, ja, ich hätte am liebsten jetzt ein rotes Lichtschwert und würde äh, auf jede Jagd gehen. Nein, Spaß. Aber es ist schon, ist schon äh, verbinde ich sehr viel mit.
2: Was ist das Sinnloseste, wofür du Geld ausgegeben hast? Also, w- w- wo, würde, w- wo würde meine Mutter sagen, was ist das Sinnloseste, wofür du Geld ausgegeben hast?
0: Ähm, ich habe mir zusammen äh, mit meinem Podcast-Kollegen den Todesstern gekauft. Also diesen in Originalgröße? Le- ja, in Originalgröße. Na ja, klar, nein, äh, den, den Lego-Todesstern ähm, für, ich glaube, 600 Euro oder so insgesamt. Äh, da würden wahrscheinlich einige sagen: mhm. Vincent, fahr doch mal in Urlaub vor dem Geld. Fahr doch mal in Urlaub, doch mal lieber an, in Schmabuch Und, und oder der oder hängt jetzt bei dir im Schlafzimmer über dem Bett von der Decke? Der oder? ist noch nicht fertig. Wir haben, äh, Ich glaube, seit einem Jahr oder so bauen wir dran. Jetzt gerade nicht mehr so regelmäßig, aber es ist ein Langzeitprojekt, würde ich sagen. Ja. Kommen manchmal Freunde und sagen... Ja, schon ab und zu, ne? Also, ähm, klar gibt es den einen oder anderen, der da auch mal
2: den Vogel zeigt, klar. Wie sehr nervt es dich als Fan, wenn du weißt, ah, es kommt ein neuer Film, auf den du dich ja vielleicht ein bisschen freust, wobei das mit den neuen Sachen ja wahrscheinlich auch so eine Sache bei dir ist. Mhm. Aber da kommt ja auch immer so eine riesige Merch-Schwelle mit, wo du denkst, ja. alles klar, jetzt versuchen sie mir wieder die Socken zu verkaufen, mhm. dann kannst du bei Primark dir irgendwie noch die T-Shirts für einen Euro ja, klar. holen. klar. Ich versuche mich immer ein bisschen zuvor zu schützen, ne,
0: dass ich nicht so viel Geld ausgebe, weil ich da relativ leicht empfänglich für bin. Ich finde, in, in einem gesunden Maß ist das ganz cool und wenn neue Leute an das Franchise rangeführt werden, finde ich das auch immer gut, weil Je größer das die Fangemeinde ist, desto schöner ist es doch eigentlich. Wo wird es beim
2: Merch kompliziert, wenn der Bankberater anruft und sagt, der Dispo ist drüber? Oder? Ja,
0: das, das, da wird es dann kompliziert. Da muss man ein gesundes Maß finden, glaube ich. Ich muss ein bisschen abwägen, ob man das wirklich so cool findet, dass man sich auch
2: in eine Wohnung stellen würde. Muss jeder selber wissen, denke ich. Ja. Okay. Abschließende Frage an dich, Vincent. Hat deine mhm. Freundin Ähnlichkeit mit Prinzessin Leia? Ich habe keine Freundin, aber wenn ich irgendwann mal eine
0: haben sollte, sollte sie schon eine Ähnlichkeit haben, ist klar. Sie <lacht> sollte schon die Haare <lacht> an der Seite aufgezwaldet ja, genau, haben. auf jeden Fall, das ist
2: das Mindeste. Vincent ist 25 und extremer Star Wars Fan. Ja, geil, Vincent,
1: man, alter Fan. ey. Ich bin echt äh, beeindruckt. Du hast auf jeden Fall nicht zu so viel versprochen. Hast sehr super geredet. Man merkt, dass du Erfahrung hast vom mick <lacht> Ähm,
0: mich freut es sehr, dass du mich erwähnt hast. Ähm, ja, ja, da wollte ich gra- äh, ganz kurz was zu sagen. Ähm, das hatte ich ja gerade schon so ganz leicht angedeutet. Wir haben über den, also das Interview war bei NDR 2 quasi im Studio und der von 1Live hat angerufen, also der, mhm. der Simon. Und dann saß ich da, habe zehn Minuten mit ihm gequatscht, ganz echt schönes Interview äh, war das und dann haben wir ganz viel auch über den Podcast geredet. Also wirklich, weiß nicht, drei vier Minuten, er hat da auch von mhm. sich aus gefragt, weil da gab es auch natürlich auch ein Vorgespräch, hat, hat naja, das schon klar. erzählt. Ähm, dann ist leider ein bisschen was rausgeflogen, ich denke auch wegen, weil das thematisch nicht so gepasst hat, weil die, äh, ich glaube die Sendung ging darum, äh, dass so Superfans oder so Fans, die mhm. besonders intensiv sich mit dem Franchise ja. auseinandersetzen, also da gab es halt auch so Fans von irgendwelchen Musikern etc. und ich war mhm. bei dem Star Wars Ding und ähm, ja, es hat relativ, also so ein bisschen was rausgeflogen, klar, also wir haben auch sogar über Hot gesprochen, über, über die Sequel Trilogie sogar nochmal, wie ich die finde und so weiter, ne. Und ähm, ja, man hört es halt. Einmal sage ich halt Podcast-Kollege, weil vorher mhm. sage ich halt ganz klar, hey, der David, der sitzt zu Hause am, am Empfangsgerät und äh, hört ganz, <lacht> <lacht> hört ganz ja. gespannt zu. Leider äh, konnte ich auch nicht das ganze Interview äh, mir ergaunern, aber sei es drum. Ich denke, es ist trotzdem ganz cool. Wir müssen jetzt allerdings äh, selber die Galaxis erobern, ohne äh, 1Live.
1: Ohne 1Live als äh, Werbespender. Aber ich muss äh, <lacht> dazu sagen... Ähm, Du musst eins einfach auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Also wir merken ja alle, dass du ganz gerne mal ein bisschen viel laberst. Ne? Und da fällt es ja auch eigentlich gar nicht mal so schwer, da irgendwas rauszuschneiden. Na, kleiner, ich schon. Kleiner, ich kleiner, schon. Kleiner Spaß am Rande. Ne? Mega schade, aber auch so eine sehr coole Sache. Klar. Und äh, wir brauchen die Werbung gar nicht. Ja? Nee. Dafür haben wir euch draußen.
0: An den Empfangsgeräten.
1: An den Empfangsgeräten.
0: Ja, sei es drum. Äh, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Aber meine einzige... Vielleicht kommt da später nochmal mehr. Ja, meine einzige Leidenschaft wird ja dieser Podcast bleiben, ähm, deshalb, ihr müsst keine Angst haben, ich, äh, die Gerüchteküche, äh, ich gehe nicht zu so eins live ich bleibe natürlich hier bei,
1: äh, <lacht> hier in, der, in unserer Echo-Basis. Ihr einfach. merkt,
0: wie, wie ich auf dem Teppich geblieben in bin. Und diesen- ja. <lacht> ja. gut, äh, sei es drum.
1: Ja, wir haben genügend gequatscht, wir haben das Thema ja schon angeteasert, Mandalorian, wir reden nicht über The Mandalorian, nicht über die Sendung. Wir reden über Kopfgeldjäger.
0: Genau. Wo, wo sind denn die Parallelen von der Serie? Warum reden wir denn darüber überhaupt? Das, ja. das Ding ist, nämlich, dieser Mandalorian im Trailer sieht ganz, ganz klar aus wie so der berühmteste Kopfgeldjäger, Boba Fett. Der Und oder
1: die berühmteste Kopfgeldjäger, ne? Je nachdem, wie du fragst, ne? die Alten sagen Django Fett. Ja, äh, die genau. sagen, ja, nein, Boba ja, genau. Fett, die jüngere vielleicht, ja, Django. Klar. Aber genau, denn Django und Boba laufen auch mit dieser mandalorianischen Rüstung herum.
0: Genau. Und das nehmen wir uns zum Anlass, mal genauer über Kopfgeldjäger zu sprechen. Das sind zwar Mandalorian, aber Mandalorian sind auch ganz, ganz oft Kopfgeldjäger. Die haben natürlich diese ikonische Rüstung. Ähm aber was sind denn eigentlich? Mal ganz, ganz kurz. Man kann natürlich über Mandalor- Mandalorianer, wie sie heißen, ähm, fast eine eigene Sendung machen. Machen wir vielleicht auch. deswegen einfach Was
1: passieren könnte, ja auf jeden wenn wir regelmäßig aufnehmen, dass wir dann auch mal
0: darüber sprechen. Aber, aber ganz, ganz kurz angeschnitten könnte man ja sagen, das ist äh, eigentlich ein, ein Volk, aber mit vielen verschiedenen Spezie- Spezies. Genau,
1: also da sind jetzt nicht nur also schon meist humanoid ne? genau. also menschliche äh, Gestalten mhm. aber ist jetzt nicht so dass ähm, das jetzt irgendwie nur ja. Trandoshana wären oder genau Corelliana
0: ne? etc. Ja. genau also nur das so viel dazu die haben natürlich auch ihre eigenen Regeln haben einen eigenen Heimatplaneten haben einen eigenen Herrscher der Mandalor heißt also dass man merkt es eine sehr große allumfassende ähm, Story, auch in Clone Wars wird würden die ein bisschen angeschnitten. Ähm, das ist aber, ein, ich denke, fast schon ein eigenes Thema, was man, äh, was man jetzt nicht aufmachen sollte, wenn man über Kopfgeldjäger spricht, denn Kopfgeldjäger sind ja nicht nur Mandalorianer. Sondern genau,
1: ja Mandalorianer nochmal dazu, um das mal abzuschließen. Kurz gesagt, ähm, die Mandalorianer, die verbindet eine gemeinsame Ach scheiße, wie heißt das Wort? Wie nennt man das? Eine gemeinsame Lebensphilosophie quasi? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also haben zusammen ein, ein Motto so. Ne? Und, genau dafür so ein, und so ein
0: Leitbild, nach dem die handeln und man kann natürlich auch rausgeworfen werden. Ne? Kleiner, kleiner Spoiler, Django und äh, Boba wurden übrigens äh, rausgeschmissen von dem, also aus dem Volk der Mandalorianer, weil die sich nicht an die Tradition gehalten haben. Aber dazu, wie gesagt, f- äh, vielleicht im The Mandalorian Podcast etc., ähm, nur so viel dazu. Ich habe ja damals schon, als wir über die, ähm, über die Star Wars Convention gesprochen haben, habe ich ja schon in den höchsten Tönen von The Mondalorian gesp- äh, geschwärmt. Ein genau, Des- langes Zer, aber ihr könnt natürlich auch unsere älteren Folgen immer wieder gerne anhören. Gerne, könnt ihr gerne machen. Äh, klar, findet ihr ganz leicht auf den äh, gängigen Portalen. Ähm, ja, ich freue mich da wie gesagt sehr, sehr doll drauf. Deswegen habe ich mich auch extrem auf diese Folge gefreut. Ähm, bin sehr gespannt, was du da auch so. Aber ich auch. Deine Meinung auch? Ja, mein, mein
1: Wissen, was ich dir
0: wieder weitergeben kann. Ja. Klar. <lacht> ja. Glaube ich Ganz dir. bescheiden, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja, das eigentlich schon zu Mandalorianer. Ähm, freust du dich da auch, auch so doll drauf wie ich? oder bist du eher also das ist
1: erstmal die, die Sendung? Also da habe ich mega Bock drauf. Also dieser, dieser Trailer für alle, die ihn nicht gesehen haben. Äh, Jetzt angucken. Jetzt angucken, der war mega geil, war richtig düster, war nicht mhm. das klassische Star Wars.
0: Disney-Feeling.
1: Disney-Feeling, ähm, auch wenn ich jetzt nicht sagen muss, dass es ein Kinderfilm ist. Äh, diverse Filme waren ja auch erst ab 12 anzuschauen mhm. im Kino, auch mhm. zu Recht. Aber es ist auf jeden Fall kein Kinderfilm oder Kinderserie. Also ich glaube, da wird äh, man wahrscheinlich erst mit 16 reingucken dürfen,
0: in the Oder, auf jeden Fall.
1: Ja. Weil das ist schon, schon düster, also ist geil, der Trailer verrät es auch schon, dass es blutig sein kann und blutig sein wird und ja. dass da viel Gemetzel drin sein wird. Deswegen habe ich da mega Bock drauf.
0: Ja, also es spielt halt fünf Jahre nach ähm, äh, Return of the Jedi, also nach Teil 6. Genau. Und ähm, finde ich von der Thematik ja super, weil diese Zeit leider nicht so wirklich abgedeckt ist. Deswegen, ja, blutig wird es auf jeden Fall, Mal hat diese eine Szene gesehen, wo er mit seinem Grappling-Gun diesen Typen ranzieht und dann mhm. durch, dieses, durch diese Luftschleuse dann äh, in zwei geteilt wird. Das soll jetzt eigentlich auch schon zu der Serie gese- äh, gewesen sein. Genau, ja, wir wollen ja nicht nee, nur genau. über darüber reden, dass,
1: genau. äh, darüber werden wir ja. noch genügend reden. Auf jeden Fall. Wir ja. wollen über Kopfglieder reden und da wir ja gerade über Mandalorianer geredet haben, könnten wir ja
0: mit Django anfangen. Wir könnten aber auch erstmal anfangen, was sind denn überhaupt Kopfgeldjäger? Ja,
1: von der Pike auf. Genau. genau. Was sind Kopfgeldjäger? Also ich glaube, fast alle können sich was darunter vorstellen. Kopfgeldjäger, Attentäter, ja. die Leute nicht unbedingt umbringen, aber mhm. Leute gefangen nehmen für Geld, sei es tot oder lebendig, je nachdem, was verlangt wird.
0: Genau. Also man kennt ja auch diese ikonische Szene, wo Han Solo in das Carbonit eingeschlossen wird. Ähm, in dem Fall ist es zum Beispiel, äh, dass er äh, lebendig an einen anderen Ort äh, transportiert werden muss. Dieses Carbonit äh, auch sehr ikonisch für Kopfgeldjäger sieht man auch in dem Trailer von *The Mandalorian*. Ähm, ja, wie du gesagt hast, also tot oder lebendig, wie man das auch aus alten Western kennt, äh, dass diese Kopfgeldjäger ihre Steckbriefe abholen und dann ähm, die Zielperson. Und dann sie sich auf die Suche machen sich auf die Suche, na klar. Ähm, ja, im Prinzip können eigentlich alle Spezies, Spezien, Spezies, ja. Spezies. Spe, <lacht> alle Spezies, ja, Spezies können äh, Kopfgeldjäger werden. Das ist ja quasi ein Beruf. Es ja, ist,
1: es ist, also, es ja, wenn ist, man sich die den Lebenslauf und <lacht> den Kopfgeldjäger anguckt, dann ist es immer aufgeführt Beruf ja. und dann steht der Kopfgeldjäger. Ja. Also es ist ja eigentlich schon, ein, es Klar. ist ja auch eine Berufung in irgendwie, irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Deswegen ähm, kann man das schon als Beruf betiteln und hat keine Auswirkung auf irgendwelche.
0: Ja, aber viele Hintergründe. Kopfgeldjäger haben natürlich auch so eine ähm, gemeinsame Gilde. Sagen wir gleich noch, gehen wir ins Detail gleich noch, aber es gibt natürlich die fühlen sich natürlich sehr ähm, verbunden auch irgendwie, so Kopfgeldjäger. Es gibt natürlich auch Zusammenschlüsse, es gibt Kopfgeldjäger, die sich zusammentun irgendwie Mhm. und gemeinsame Sachen machen. Es gibt einen äh, Kopfgeldjäger-Kodex, der auch ganz, ganz wichtig ist, den wir auch gleich nochmal kurz beleuchten werden. Aber allgemein kann man sagen, jeder könnte Kopfgeldjäger werden. Ähm, Es gibt sehr viele verschiedene Kopfgeldjäger. So
1: wie in unserer Welt ja quasi auch. Genau, könnte
0: ja theoretisch du oder ich, könnten jetzt losgehen aber Kopfgeldjäger sein. Kopfgeldjäger sein. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das heißt auch, es es gibt auch viele verschiedene Kopfgeldjäger, die diese Kopfgeldjäger-Tätigkeit auch neben ihrem normalen Beruf nachgehen. Also äh, also hier und
1: da mal ein paar Dollar dazu verdienen. ne Klar, sich
0: sportlich betätigen etc. Das gehört immer dazu. Oder natürlich, um seine Fähigkeiten zu zu trainieren etc. Also, ähm, ja... Ist ja auch ein sehr
1: lohnenswertes Geschäft in Teil f- äh, in Teil 5, ähm, wo wir auf, in unserer Echo-Basis sind. Sagt das ja Han, dass er verschwinden muss, weil diverse Kopfkrieger ihn auf den Fersen sind, weil Jabba ein so hohes Lösegeld auf ihn aufgesetzt hat. Ja. Und äh, da kann man sich natürlich vorstellen, dass, wenn ein so hohes Lösegeld auf einen Kopf ausgesetzt ist, dass da nicht nur die ähm, Top 5 Kopfkrieger auf der Suche Klar. sind, sondern jeder Badass ähm, da versucht. Jeder Geld
0: auf jeden Fall. Ich habe da noch, das wusste ich gar nicht, es gibt natürlich auch Gegenspieler zu Kopfgeldjägern. Und zwar gibt es sogenannte Jagdsaboteure, die Zielpersonen schützen. Also wie ein Bodyguard quasi, nur halt auf Attentäter- bzw. Kopfgeldjägerbasis, die dann explizit diese Kopfgeldjäger austricksen wollen bzw. den, äh, weiß nicht, also... Ja, ist ja immer verschiedene so eine Leibwache,
1: das ist ja... Genau,
0: im Prinzip... Quasi
1: das, was Anakin ähm, auf Nabu ist, ja. in Teil 2, wo er sie begleitet, ist ja nichts anderes als eine Leibwache, mhm. der dafür sorgen soll, dass ihr nichts passiert.
0: Genau. Dieses äh, Spezie- Spezies-Ding, das ist ja auch, ähm, manche Völker ähm, haben ja von Natur aus schon gewisse Vorteile gegenüber anderen. Und zwar gibt es ja zum Beispiel ähm, diese äh, Sam Wessel. Was ist die nochmal für eine... Äh Sam Wessel, ähm, das ist ein Changeling. Ein Changeling, ne? Genau. genau. Die, ähm, genau, klar, Clauditin. Eine Clauditin. Genau. Jawohl. Ähm, also Clauditin, das ist die Spezies. Genau. Und Changeling ist die, die genau. Spezies. Clauditin, Entschuldigung. Äh, und die kann sich zum Beispiel wandeln und kann natürlich ihre ähm, Umgebung dann viel, viel besser nutzen. Und die hat natürlich Vorteil gegenüber normalen humanoiden ähm, was natürlich als Kopfgeldjäger sehr von Vorteil sein kann, wenn du
1: einfach mal dein Aussehen ändern kannst. Genau. Und gibt's. dich einfach in einen Freund der Zielperson verwandeln ja. kannst und ja. dann hinterrücks ja. die Person ermorden kannst.
0: Manche Völker sind zum Beispiel auch von Natur aus schon Jäger. Also zum Beispiel Rodianer wie Guido. Die ähm, sind schon von Geburt an quasi, werden die schon so getrimmt, dass die jagen. Natürlich nicht explizit als Kopfgeldjäger, aber sind schon natürlich mit, vertraut mit der ganzen Materie. Deswegen. Rodiana
1: muss man dazu sagen, was ihr dann auch in unserem ähm, Galaxy Guide sehen wird, werdet, die haben so eine Rüsselartige Schnauze. Und dadurch können die natürlich sehr gut ähm, riechen, hm. was natürlich auch dann ein Vorteil sein kann. Ist ja auch bei der heutigen Tierwelt oder bei unserer hiesigen Tierwelt, wenn du gut riechen kannst,
0: bist du ein Yuta Auf jeden Fall. Ähm, gut, dass du sagst mit dem Galaxy Guide. Also wenn ihr diese Folge wieder hört, ihr kennt es ja aus den letzten Folgen, beziehungsweise aus der einen Folge, der, <lacht> <aus> der, <lacht> der wo wir das gemacht Folge. haben. Hört gerne, äh, guckt gerne neben der Folge ähm, in den Galaxy Guide bei Instagram und Facebook und Instagram, Twitter. Hit Radio Hot. Genau. Ähm, mhm. Da werden wir wieder lustige kleine Bilder, Bildchen einfügen. Und da könnt ihr gerne nebenbei euch ein bisschen äh, bilden, damit ihr auch zum Beispiel, wenn wir über bestimmte ihr reden nachher noch, ähm, da könnt ihr direkt gucken, oh, was ist das denn, wie sieht der denn aus? Da werdet ihr fündig und genau. äh, viel Spaß auf jeden Fall damit. Ja,
1: eine, eine kleine äh, Ergänzung noch dazu. Gerne. Äh, denn die Rudianer haben nicht nur eine, eine rüsselartige Schnauze, sondern die haben auch große Augen und das sind wir auch. Jäger <lacht> haben in unserer Tierwelt Adler sehr gute Augen mhm. und so ist es dann auch bei den Kopfjägern <lacht> <lacht> in der Galaxis. <lacht> das finde ich äh,
0: klasse für die. Also, ähm. Da freue ich mich schon äh, Aber aber zu diesen äh, Spezies vielleicht später noch mehr. Auf jeden Fall. Ähm, Dann kann man noch allgemein sagen, ich glaube, das ist das Letzte, was man so allgemein sagen kann, ähm, grundlegend, es gibt drei verschiedene Arten von Kopfgeldjägern. Also es gibt einmal, und eigentlich kennt ihr die auch eigentlich alle, es gibt imperiale Kopfgeldjäger, Ähm, das sagt der Name eigentlich schon, die sind natürlich dem Imperium verpflichtet, arbeiten auch nur für dieses, ähm, nur loyal unserem guten Freund Palpatine. (lacht) Ähm <lacht> Klassiker. <lacht> ja, und, äh, und Gründe dafür sind natürlich, dass äh, Imperium natürlich ein bisschen mehr Asche locker gemacht hat für die ganzen ähm, Aufträge. Weil ja, vor allem, du
1: bist ja auch lieber auf der Seite des
0: Imperiums als... Nicht auf der Seite des Imperiums. Genau, lohnt sich eigentlich. Genau, und es waren halt so... Also die Zielpersonen waren dann meistens irgendwelche Deserteure ähm, oder Rebe- Rebellen. Hm. Zum Beispiel hat man gesehen... Ähm, diese sechs Kopfgeldjäger, die auf der Executor stehen, wo ähm, Han Solo in Teil 5 gejagt wird, oder der millennium Falcon gejagt wird, mhm. ähm, das sind alles imperiale, ähm, imperiale Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger ja. Genau. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch die Unabhängigen, wie der Name sagt, unabhängig von allem, können sich ihre Ziele selber aussuchen. Haben es natürlich auch schwierige Aufträge zu finden und ähm, müssen natürlich sehr viel eigene Kraft investieren, um überhaupt Zielpersonen zu finden, was die ganze Sache schon schwieriger macht.
1: Aber wenn die natürlich für irgendjemanden arbeiten, wie zum Beispiel Jabba, ja. dann äh, ist es ja wichtig, dass du unabhängig bist. Ja. Und wenn du für so jemanden arbeitest, dann ähm, musst du sich auch keine Sorgen machen, irgendwie Aufträge zu bekommen. Aber ich glaube, in so einen Privatsektor reinzukommen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
0: Ist ja Sarvina ähm, im wahren Leben.
1: Genau. Ne, wenn ich als Gärtner für, äh, <lacht> weiß nicht, irgendeine Bonze arbeiten will, in deren äh, Hausgarten, ist es für mich schwieriger
0: reinzukommen als, äh, weiß ich nicht, Meffri und ne? Haus. <lacht> Na klar. <lacht> ähm, ja, und die dritte Gattung, sage ich mal, sind die ähm, Gildenkopfgeldjäger. Genau. Ganz interessant.
1: Was ist eine Gilde? Kennen wir ja eigentlich aus unserem normalen Sprachgebrauch ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich wie so eine so eine Gruppierung von mehreren Leuten, die sich zusammenfinden, um eine bestimmte Aufgabe besser zu genau. erfüllen, um das zu optimieren. Schön beschrieben. Dankeschön. Ähm, ja, und innerhalb dieser Gilde gibt es meistens dann noch irgendwie so äh, eigene Regeln, würde ich fast sagen. Oder halt einen eigenen Kodex in diesem Fall. Genau, wo eine Gruppe zusammen
1: ein Ziel verfolgt, muss es natürlich auch Regeln geben.
0: Na klar. Ja,
1: und was steht denn so drin in so einem Kopfgeldjäger-Kodex, wo man sich ja sagt, okay, das sind ja eigentlich ziemliche ähm, Kriminelle, ja. ähm, aber halten sich trotzdem an Regeln? Klar. Was
0: ja, ich würde ich würd nicht sagen, dass es alle, alles Kriminelle sind. Es gibt sehr viele Rechtschaffende auch unter diesen Leuten, weil oft werden die ja zum Beispiel auch von den ähm, Rebellen benutzt, dass äh, bestimmte Kopfgeldjäger oder Leute nur gefangen genommen werden, ohne dass man sie tötet. Das wird man jetzt auch gleich in der Kopfgeldjäger Kodex hören, dass es eigentlich ähm, relativ human zugeht und, ähm ja,
1: wobei dann ist man hier bei der Frage, äh, was ist richtig und was ist falsch. Genau. Ne? Klar, äh, das ist es sein. richtig, die Todesstrafe zu haben und äh, Tod mit Tod zu bekämpfen. Ne? Eigentlich. Aber nicht. großes großes Thema. Ähm, ja. Deswegen da so viel zum Thema Es sind nicht unbedingt Kriminelle, aber der eine oder andere hat wahrscheinlich ein gutes ähm, Motiv. Ja. Aber sei es drum.
0: Ja, in diesem ähm, kopfgeld steht zum Beispiel, kein Kopfgeld ist es wert, dafür, äh, dafür wert zu sterben, ganz klar. Also man muss, soll sich natürlich nicht so selber in Gefahr bringen. Ähm, Personen haben kein Kopfgeld, nur Ziele haben ein Kopfgeld. Also man soll nicht sie emotional, äh, genau, man
1: m- behandelt sie sachlich.
0: Genau, sachlich wie Bauern und ihre Schweine, wenn sie so, ne. Ähm, soll keinen Namen geben, dich. <lacht> <lacht> ja, fange nach Plan, töte bei Notwendigkeit, kein Jäger sollte einen anderen Jäger töten. Also sieht man schon dieses dieses Gemeinschaftsgefühl, was trotzdem irgendwie herrscht, obwohl sie alles so Outlaws sind, die für sich selber kämpfen. Aber innerhalb dieser Gilde ist es trotzdem irgendwie so ein gewisser Zusammenschluss.
1: Genau, heißt, wenn ähm, du jetzt, äh, ach, da fällt mir der Name ein, zum Beispiel Don RNE, Mhm. wenn du jetzt äh, Don RNE, äh, weiß ich nicht, verfolgen würdest und ihn dir packen willst, weil sonst was ist, Mhm. Dürfte ich jetzt nicht kommen und ihn dir wegschnappen. Genau. Nur weil äh, ich ihn gerade gesehen habe. So. Genau. Wenn du den, an, den, ähm, den Job angenommen hast, ja. dann ist es dein Job. Genau. Und dann
0: habe ich ähm, die genau. zu halten. Dann haben wir noch, bei der Jagd wird gefangen oder getötet. Niemals beides. Also das äh, habe ich so verstanden, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, dass ähm, man jemanden gefangen nimmt, ihn dann nicht mehr töten darf. Ja. Also... Da gibt es halt auch Regeln, dass man halt ähm, sich dafür entscheiden soll, wenn das Kopfgeld äh, halt heißt, tot oder lebendig, soll man sich vorher das aussuchen, dann soll man das auch durchziehen. Und zuletzt, ja, kein Jäger sollte einem anderen Jäger ähm, die Hilfe verweigern, das spricht nochmal für diese Gemeinschaft, nochmal für diesen irgendwie Zusammenhalt, der, der herrscht. Und obwohl man Streitigkeiten untereinander hat, soll man trotzdem in der Not den anderen Jäger unterstützen, in gewisser Weise. Irgendwie.
1: Also doch ziemlich human ja, genau. in dieser Gilde. Wobei es gibt natürlich auch mehrere Gilden. Ähm, genau kann mir gut vorstellen, dass das nicht immer so harmonisch... Ja,
0: bei, man's, bei, bei manchen äh, Völkern ist es natürlich auch so, dass ähm, die von Natur aus schon eher ein äh, gewalttätigeres äh, Auftreten haben oder von Natur aus schon so sind als manche andere Völker. Und deswegen ist es von der Seite schon... Äh, eine, eine interessante Frage, wie das genau definiert ist. Ich glaube, das ist sehr schwammig, die, die Linien verschwimmen da ähm, sehr schnell.
1: Wobei ich kann mir vorstellen, wo es wo eine, eine Gilde ist, wo ein Zusammenschluss ist, da gibt es wahrscheinlich auch so eine Art... Ähm,
0: also meinst du so... Äh, oh fuck, jetzt fällt f- 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 ist los mit mir. So nee so. Ich,
1: ich koche wieder auf das Wort. <lacht> Wenn du in der Firma bist und dann gibt es einen Aufsichtsrat. <lacht> ja, sowas. In, yeah, ja, so... so ne? Quasi... Ja. Belegschaft von 20 Leuten und drei sind in dem Ausschuss und die können mit dem Chef so reden, so. weißt du so. Ja. Oh aber wie heißt denn das? Ist es Aufsichtsrat? Ja,
0: irgendwie schon, natürlich, wenn das irgendwie Betriebsrat. Betriebsrat Ja, genau. Das war's, das Wort. Also naja. kein ich gut Was hast du denn das
1: vorher gesagt? Aufsichtsrat. Oh Gott. <lacht>
0: Aufsichtsrat ist einfach aber ja AG. Äh, <lacht> nur für
1: euch äh, zu Hause, ähm, falls ihr schon eingeschlafen seid. Äh, mir geht's auch fast so, also <lacht> es ist schon es ist schon es ist schon spät ähm, da kommt man nicht immer nur unbedingt auf jedes äh, ist doch nicht schlimm dafür Ort, hast du
0: mich Ort. doch ja Aufsichts-
1: Aufsichtsrat genau
0: ähm, ja ich finde das eigentlich ziemlich coole Regeln also wenn ja. man sich immer dran halten würde wäre es eigentlich relativ cool ja ja David ja. Haben wir das Allgemeine abgeschlossen. Wir haben jetzt was gemeinsam vorbereitet. Das ist quasi eine Erneuerung bei Hydraujoch. Das haben wir noch nie gemacht. Neue Kategorie. Neue Kategorie. Irgendwie schon. Wir brauchen noch einen Jingle irgendwie. Neue Kategorie oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, wir werden jetzt ein Quiz Können spielen. Wir uns überlegen? Ja, wir werden jetzt ein Quiz spielen, denn jeder weiß, jeder liebt quiz quisse Jeder liebt quiz <lacht> Und wir werden ähm, uns jetzt gegenseitig drei Slang-Begriffe aus dem ähm, Kopfgeldjäger-Universum...
1: Genau, wir haben uns äh, jeder drei Begriffe rausgesucht und ähm, ich sage jetzt einen Begriff (lacht) und Vincent
0: hat dann die Ehre, das quasi zu übersetzen. Genau. Also er versucht Ich versuche es zu übersetzen, denn ich weiß nicht, welche drei Wörter oder drei Begriffe sich David rausgesucht hat. Ich hoffe, wir doppeln uns nicht, aber. Das wäre das wär, das wär, das wär super GAU. Äh, super GAU, ja. Yeah. Aber äh. wir kriegen das hin. Ähm, möchtest du starten oder soll ich starten?
1: Mir ähm, ist es Wurst. Ziehen wir die Münze oder äh, werfen wir die Münze? Alles klar. Ja. Ja, ich muss jetzt hier auch eine Münze holen, <lacht> okay. ne? Alles klar. Ja, du bist ich hier nehm, der. Äh, der Zahl. Ja. ja, alles okay, klar. Okay, dann fängst du an. Ja, chillig. Okay. Ja, womit fange ich an? Mit vorlesen oder mit...
0: <lacht>
1: das kannst du dir aussuchen, komm. Okay. Ähm, ja, okay, dann lese ich mal ein vor. Ach, ich bin gespannt. Und zwar... Der Hunderter-Club. Der Hunderter-Club? Hm. Was ähm, hat das in deren vielleicht Slang, in ja, dem Wortgebrauch Vielleicht sowas,
0: sowas wie, wenn man 100 Zielpersonen, aufges- also, also 100 Aufträge abgeschlossen hat dass man quasi in so einen elitären Club kommt, der dann nur... Und von wegen, du hast 100... Genau, Alter, du hast schon 100 umgebracht. Mhm. Heftig. Ja. Und?
1: Ja, ist ähm, fast richtig. <lacht> Aber das besagt, dass äh, äh, wenn eine Person, ne, sagen wir jetzt mal Han Solo, ja. hat ein äh, Kopfgeld von über 100.000 Credits. Also, stimmt eigentlich gar nicht, was ich gesagt nee, habe. Nee, stimmt gar nicht. <lacht> Entschuldigung, ich dachte, das wäre fast richtig. Nein, stimmt gar nicht. Ja. Okay, kein ist Punkt für Vincent. Schade. Schade, schade, schade. Aber, Aber ich eigentlich hätte, ganz. Ich, äh, ich, hätte, ich fand deine Begründung eigentlich ganz cool. Ich hätte jetzt auch gesagt, so von wegen. Hühnsecke, boah, der hat schon 100 äh, das cool. Aufträge okay. äh, erfolgreich erledigt. Oder in a row. So, in weißt a, ja, 100 in a row wäre auch chillig.
0: Gewesen. Streak. Okay, ich fange an mit dem Begriff Nadelgeld. 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 <lacht> ist nicht so leicht. Ähm
1: Na, ja, was soll das bedeuten? Ähm, Nadelgeld ist vielleicht das Geld, was du bekommst. Also du kriegst einen Auftrag. Hm. Also ich kriege jetzt einen Auftrag von dir. Ja. Und sagst, ähm, ich will jetzt sei schon wieder Han Solo, mhm. ich will Han Solo lebend haben mhm. und ich bringe dir, aber er ist leider halt tot. Ja. Und dann kriege ich von dir das Nadelgeld. Ich verstehe. Geld. So. Also so, äh, Trostgeld. Trost genau, genau. Weil die Nadel ist ja auch ein bisschen dünn und weißt du so, keine Ahnung, und kriege krieg ich halt ein bisschen
0: weniger Geld. Ein bisschen dünneres Geld, na klar. Ja, ja, ja. Äh, nein, ist leider komplett falsch. Das sind, das bezieht sich auf Kleinkriminelle. <lacht> ähm, das wollte ich sagen, <lacht> bei Gott! <lacht> äh. Es sind Kleinkriminelle, deren Kopfgeld so gering, dass, wo das Kopfgeld so gering ist, dass es als Zeitverschwendung angesehen wird. Also genau das Gegenteil von Han Solo.
1: Oh, das macht irgendwie Sinn. Irgendwie schon, ne? Ja. Das macht irgendwie Sinn.
0: Ja, ja. okay. Komm. Keine Umschweife. Immer noch 0 zu 0. 0 zu 0. Ihr könnt gerne mitraten. Jetzt
1: kommt, jemand äh, mal ein Begriff vor, der sehr gut zu dir passt. <lacht> <lacht>
0: Fremdgeher. Das ist ja so ja eine komplette ja, Unterstellung. Ja, Spaß. Ja, ja. Ähm, also es, ich denke, dass das damit gemeint ist, dass... Ähm, es wird natürlich nicht das gemeint sein, was äh, wir alle kennen in unserem... In Le- unserem Wortgebrauch. In unserem oder? Wortgebrauch. Ähm, es wird sicherlich was anderes bedeuten und ich denke das vielleicht auf Gilden bezogen, dass man in einer Gilde ist und dann auf einmal ähm, der Gilde fremd geht und Aufträge von wem anders annimmt oder so. Weißt du, also dass man quasi... Das klingt
1: auch wieder sehr, sehr gut. Aber? Aber es ist falsch. Denn es heißt... Nee. Wenn eine Zielperson auf zwei separate Also wenn eine Zielperson zwei separate Kopfgel- Kopfgelder hat. Besitzt. ja.
0: Okay, also wenn... Wenn, also meinst du, wenn äh, eine, Ge- also zwei verschiedene Gildenuntergruppen auf eine Person... Genau, wenn jetzt, keine Ahnung, okay.
1: ähm, Person X, äh, ne? Oder das Imperium und eine Gilde oder so. Genau, die wollen den haben und dann sagen die anderen oh uh, ich will den aber lieber haben und dann mache ich noch mehr Kopfgeld ah, drauf. So, weißt
0: du? ja Genau. Ja, verstehe. Ja. <lacht> Immer noch 0 zu 0. Okay. Das ist schwierig, das Spiel. Drei Begriffe noch. Ja, aber... Ich fand unsere, Be- äh, unsere Begründung immer besser.
1: Ja, muss ich echt sagen. Also vor allem bei Fremdgeher, also das fand ich voll sinnig so. Ja. also da hätte ich. Um, also wir reden ja nicht so viel über ähm, hier die Sendung, ne, von Star Wars, Clone Wars. Ja. Aber da gibt es auch eine Folge, wo ähm, ein. Wo jemand quasi abgeworben werden soll von New Gunnery, von wegen, wenn du mich frei bist, kriegst du noch mehr als das, was du für mich als Kopfgeld ah, okay, bekommst. Weißt ja, du, so das ja. dann so als Frembier, wenn der, wenn der Attentäter quasi überzeugt werden würde. Mhm. So, das hätte ich jetzt so
0: mir auch vorstellen können. Ja, macht eigentlich Sinn. Aber komm, wir machen so weiter das Spiel. Komm, ähm, der Begriff Raupen. 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 Du jetzt gerne, müsstest du eigentlich wissen. Alter, was hab ich denn bitte für beschissene
1: Begriffe, <lacht> Mann, Alter? Ich hätte. Der, also, ne, also klar, ich, ich kenne ja meine Begriffe, ne? Ja. Aber die hätte ich beide gewusst. Okay. <lacht> was ist das? Raupen? Raupen.
0: Ich gebe mal einen Tipp, ist ja bestimmt irgendwie eine abfällige Bewertung. Äh, Bezeichnung für jemanden. Ich glaube, das ist voll cool, ey, du Raupe.
1: <lacht> äh, Raupen, ja. Äh, also irgendeine abfällige Bewertung, vielleicht. Also spielen wir mal durch. Wir beide sind Kopfgültiger. Ja. Schon mal gut. Und... Ah, ja, wir hatten noch vorhin die Gruppierungen mit... Ähm, ne Punkto freie... Unabhängige. Unabhängige Kopfgültiger und die, die einer Gilde angehören oder die dem Imperium angehören. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass äh, eine Raupe jemand ist, also, das ist die Bezeichnung von jemanden wie mir, mir als freien Cockpitjäger ja. und du bist ja. beim Imperialen. Sehr gut. Dann nenne ich dich du Rauper. Es ist richtig,
0: Alter. Uhuh. Was? Alter, ey, das war so ein 1 Mann. Das war heftig, ey. Also, das war äh, gut. Genau, also Bezeichnung für jede imperiale Partnerschaft. Finde ich sehr, sehr gut. Geil, okay. 1-1. Okay. Eins, eins. Ich habe noch einen Begriff für dich. Ich habe
1: auch
3: noch einen. Ach äh, ja, du
1: bist dran. Ich, bin, ich bin ja auch dran. <lacht> ähm. Wenn du nicht lösen kannst, ist der Sieg bei meiner Seite. Der Begriff ist sehr gut. Es ist Lederziehen. <lacht> Leder? Was? Lederziehen.
0: Lederziehen. Ähm, Lederziehen. Also da kann ich wirklich nur raten. Ähm, ein vom Lederziehen vielleicht. Äh, einfach Leder ziehen, also oder, oder das Leder ziehen, dass man irgendwie zusammen irgendwie das Leder zieht oder so. Also wenn man vielleicht... Ja, also ich will gewinnen, <lacht> ich gebe dir bestimmt keine Tipps. Ähm, vielleicht, dass man also es ist jetzt wirklich völlig an den Haaren herbeigezogen, aber vielleicht, dass man irgendwie einen anderen Jäger unterstützt, indem man selber sein Leder gemeinsam zieht oder irgendwie sich unter, also so irgendwie so... Also das könnte ich mir jetzt noch irgendwie vorstellen. So als Begriff so, ey, ähm, ich ziehe mit dir das Leder oder irgendwie äh. so.
1: Ja, Vincent, das ist deine Antwort. Die ist <lacht> eingeloggt. <lacht> muss ich dir leider sagen. <lacht> Scheiße. Nein, du hast... Nein. Was? Du hast es richtig. Nee. Das war die richtige Bezeichnung.
0: Das ist verrückt. Vincent, Glückwunsch, das ist 1:1. zu 1. Da bin ich sehr froh drüber, damit habe ich nicht gerechnet und jetzt kommt das äh, die entscheidende Frage, das entscheidende Wort. Also ich kann ja immer noch gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Ja. Nur gewinne, keine Verliere. Alles klar, Äh, machen wir jetzt mal was. Der Begriff ist äh, Blutgeld. 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 Das
3: ist.
1: Ähm Ja, das glaube ich, das schließt so, glaube ich, an das letzte an, was du für mich hattest mit den Raupen. Mit <lacht> ähm, <lacht> den Raupen. Das ist, glaube ich, das. Blutgeld. Auch wieder Imperium. Das sind, ist, glaube ich, das. Wenn du Imperialer bist, dann musst du ja wahrscheinlich. Also. Normalerweise ja, wäre ja. auf jemanden so viel Kopfgeld abgesehen, bla, bla bla Aber du musst dann quasi so Gebühren zahlen. Ja. Für. Und ja, so wie in Deutschland, musst du ja auch für alle möglichen Scheiß irgendwas bezahlen. Und genauso ist es halt beim Imperium auch. Die großen äh, verlangen für alles mögliche Gebühren. Und die da, das oben. Ist, die da genau, oben. die da oben. Und das Blutgeld ist dann wahrscheinlich das, was du dann dem Imperium aufdrücken
0: musst. Möchtest du es einloggen? Ja. Okay, dann äh, musst du ja sagen, dass du diese Runde... Wie nennen wir das überhaupt? Äh, das äh, Quiz. Das Quiz. Klasse. Das ist Okay, dann musst du sagen, das Kopfgeldiger Quiz hast du gewonnen. Uh! Gratuliere. Danke, danke Gratuliere. Danke. Also das hast du gut gemacht am Ende, da hätte ich jetzt aber nicht mehr mit gerechnet.
1: Ja, du kennst ja mich als äh, großen Fan, diverse Bücher gelesen, ja. da ist die Fantasie <lacht> natürlich unglaublich groß. Und
0: ich äh, rätsel ja auch ganz gerne mal. Klar, so Doku, ganze Programm. Alles. Gut. Fand ich ganz witzig, machen wir vielleicht öfter mal. Ähm, kommen wir jetzt zu den berühmtesten Kopfgeldjägern des Universums. Genau, wir haben
1: ja schon ganz viel angeteasert so in den letzten Paar München, Paar genau. Ja. Und ähm, wir werden jetzt mal so ein bisschen uns über einzelne Charaktere unterhalten. Genau. Wir haben ja vorhin schon über äh, Sam Vazell gesprochen, die Clauditen mhm. slash Changeling. Genau. Ähm, und zwar ist das äh, ja, ein Changeling, die meist in der Gestalt eines weiblichen Menschen f- lebt. So kennen wir sie ja auch in Episode 2 und ähm, die wohnt auf dem Planeten Solan, beziehungsweise das ist ihr Heimatplanet, ja. ähm, liegt im mittleren Rand, hierzu, wir haben uns ja auch schon über die Galaxis unterhalten. Genau, hört gerne,
0: hört gerne mal rein in unseren äh,
1: Galaxis-Podcast. Wo ist denn dieser mittlere Rand und was passiert denn da? Äh, unter anderem Solan im mittleren Rand. Ähm, genau, gesagt, ist vom Beruf Kopfgekehrin, also so wie ich sie das sage, ne? das ist halt ihre Beruf. <lacht>
0: Die macht auf jeden Fall nichts mehr nebenbei.
1: Genau. Sie ist äh, teilweise auch Leibwichterin gewesen. Ne? Ja. Ich meine, wenn du in so einer Branche
0: gut bist, ne, dann kannst du das,
1: kannst das eine, kannst du das andere auch. Ich glaube,
0: so Kopfkrieger sind eh scharf darauf, das Maximum aus ihren Fähigkeiten zu holen und deswegen macht es natürlich auch Sinn, das zu optimieren und viel Geld dadurch zu verdienen, je nachdem, was, man, was halt angefragt wird. Ist also, ja.
1: Genau. Wir, ich habe ja schon gesagt, wir kennen sie ja aus Episode 2, wo sie ja, versucht, die Senatorin Amidala zu töten.
0: Mit diesen ähm, Würmchen.
1: Unter anderem mit den Würmchen. Mhm. Ne? Erst ja das Attentat auf der Landeplattform. Schrecklich. Schrecklich. Das sagt ja dann ja, ähm, ja, genau. Yoda. Das sagt ja, Yoda. Ja. Eure Tragödie auf der Landeplattform. Schrecklich. <lacht> Euch
0: leben zu sehen,
1: ja. mein Herz aufs Wärmste erfreut. Genau, also je nachdem, je, äh, jedenfalls
0: daher kennen wir sie ja. Ihr habt ja Und, auch in dem, ähm, im Intro gehört. Genau dieser Dialog, dieser lange Dialog, der ist... Ähm Stimmt, der kommt auch aus der Episode 2.
1: Ne? Hören wir ja Anakin und Obi-Wan am Quatschen, genau. wo sie sie gerade verfolgen und sie letztendlich dann auch finden. Auf jeden Fall. Wenn ihr das nicht kennt, guckt euch gerne Episode 2 an. Ist auf jeden Fall auch sehenswert. Klar. Ähm, zurück zu Semmoselle. Sie wurde da von Django Fett angeheuert, was wir aber auch alles in Episode 2 dann erleben und sie starb im zarten Alter von 30 Jahren hatte kein langes Leben sie wurde ähm, sie wurde ja abgeschossen von Django ja ne? auf jeden genau. Fall aus der Ferne <lacht> ja ich hatte äh, einen Hänger <lacht> genau. kein Thema weil sie ja gerade dabei war ihn zu verraten genau weil sie ehrenlos ist scheinbar ja und ähm, dann
0: hat ähm, Django ihr die Ehre genommen Ehre ihre <lacht> genommen.
1: Genau, ja. Django ist äh, ein nächster Kopfkirchleger, über den es sich zu sprechen lohnt. Auf jeden Fall, mal. lass uns
0: die Prequel-Kopfkirchleger ähm, abarbeiten.
1: Genau, da sind wir schon bei Django. Ne? Wir haben ja gesehen, der war ja der Auftraggeber von Sam Verzel. Ähm, wir haben ja auch schon das äh, erzählt, er ist ein Mandalorianer. Mhm. Äh, haben wir schon drüber gesprochen. Das sind ja Clan-basierende äh, ein basierendes nomadisch lebendes Volk, was ja eine gemeinsame Ideologie ähm, Auf jeden Fall. definiert. Ne? Vorhin habe ich äh, das Wort Ideologie nicht gefunden. Jetzt habe ich es gefunden, sehr schön. das war, was ich meinte. Ähm, falls ihr noch dran seid, ähm, ich habe es ich geschafft, wieder zu finden. Django Fett ist 1,83 Meter groß, also
0: so groß wie ich. Und wiegt 79 Kilo, also ein bisschen schwerer <lacht> wie ich. Ja, ähm, ja signifikant an... Ähm Django ist natürlich sein, seine schöne Rüstung, seine mandalorianische Rüstung.
1: Genau, das ist ja das, wo, warum wir ihn kennen und warum man ihn so unfassbar cool findet. Ne? Ja. Also, kleiner Fun-Fact dazu: ich glaube, nicht Django. Ah, nee, nee da, kommen wir, da kommen wir später drauf zu. Da kommen wir, ja, kommen, wir, kommen wir später drauf zu. Äh, Rüstung, was genau, das war eine Sache, die er hatte. Kennst du denn noch Sachen aus seiner Ausrüstung, was er immer so bei sich hatte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall auch diesen ähm, Grappling-Gun, sag ich mal, so die man auch von, ähm, also... Quasi so ein Seil, was er verschießt, wo er sich mit entweder Gebäude Gebäude hochschießen kann oder Feinde quasi an sich heranziehen kann, die versuchen wegzulaufen. setzt ja auch in Episode 2 ein. Genau, ich äh, äh, erinnere mich an die wirklich coole Szene, Ähm, so viel Kritik wie ich auch immer an Episode 2 habe, gibt es natürlich auch super Szenen und dieser Kampf mit ähm, Obi-Wan gegen gegen Jango ist ziemlich cool also der gefällt mir richtig gut und ich glaube Django hat sogar extra so Ausrüstung oder die Mandalorianer im allgemeinen Ausrüstung um wirklich jedis zu bekämpfen auch irgendwie also haben wirklich so Instrumente oder ähm, gewisse ähm, Waffen damit sie gegen ähm, jedis gut aussehen und das hat er hat ja wirklich auch gut ausgesehen Ja, zumindest gegen Obi Wan
1: in der Situation auf jeden Fall klar, klar er hatte natürlich Unterstützung von seinem Sohn klar der in der wo saß er drin? In der Slave Keine? One. In der Slave One, sehr gut, Vincent. Wow, oh, ey, Star Wars-Wissen, das äh, wächst auch von Mal zu Mal. Ne? Ja, klar. Beeindruckt. Ja, mein, dieser, deswegen die, sah er natürlich auch so gut aus. Ne? Also, an dieser Stelle
0: kann man, äh, weil wir ja immer so schöne Querverweise äh, machen, an dieser Stelle an mein Unwissen von Star Wars, Querverweis an die erste Folge. Ja, äh, wer die
1: Folge <lacht> noch nicht gehört hat, hört doch gerne rein. ist äh, wirklich witzig. Man hört, äh, Vincent... Äh, also sehr viel reden, aber nicht über Star Wars. Ich will natürlich nicht durch zu mein viel, Leben. Ich will nicht natürlich nicht zu viel spoilern. <lacht> ähm, <lacht> wir sind bei Django Fett stehen geblieben bei seiner ausrüstungs Raumschiff.
0: Soll ich nochmal ein bisschen weiterziehen? Hat er natürlich auch noch so einen... Hat er sogar auch einen Flammenwerfer? Jawohl. Ja, einen Flammenwerfer hat er. Einen Flammenwerfer Und hat Jim er. Und Blaster hat er.
1: Wo sehen wir denn den Flammenwerfer?
0: Sogar nicht auch in dem Fight. Oder genau. ja, auch in dem Fight ne? ja. mit ähm, Obi-Wan, wo er so nach oben fliegt mit seinem Jetpack und dann nach mhm. unten schießt. Ja. Ja. Sehr coole Szene. Sehr coole Szene.
1: Die coolste Sache hast du vergessen?
0: Ähm, die coolste Sache, mhm. das ist ja jetzt aber. Ist ja, jetzt, äh, ja. Sub- subjektiv.
1: aber gut, äh, oh, das ist eigentlich Quatsch, ne? Weil die Rüstung <lacht> ist ja ziemlich cool, der Enterhaken ist ziemlich cool. Aber eine weitere geiles Accessoire hast du vergessen und zwar.
0: Umhang? <lacht> <lacht> Hat man gar nicht gehört, dass du mir das gerade zugeflüstert hast. Ich wusste ja auch mal, mal ein Ball zu spielen. Ich hab doch schon Jetpack gesagt. Was? Ich hab gesagt, er ist mit seinem Jetpack hochgeflogen und hat den Flammenwerfer verschossen. Ja,
1: das war aber die äh, Betonung auf Flammenwerfer, Mann. Ja, ich Ja, du Lust. hast das Jetpack aber nicht so rausgehoben. <lacht> das Jetpack hast du ver- vergessen. Ich hab's nicht Scheiß. vergessen. Ja, du hast es aber nicht ehrwürdig äh, erwähnt. Okay. Ja. Also er, hat ein er hat ein Jetpack. Okay, ciao. Ja. Ähm, was können wir noch zu ihm sagen? Er ist der Genspender der Klonarmee hm. und damit der Genspender der Klonarmee, sondern auch noch der Vater von Boba. Er hat Boba. nämlich hm. Boba quasi als Bezahlung bekommen. Ähm, das war nämlich ein Wunsch, dass er einen eigenen, genau. einen eigenen Klon und, bekommt, äh, halt ohne äh, die Programmierung, beschleun- ohne Programmierung. Beschleunigung der Wachstumszeit genau. und genau. ohne ähm, halt die Eigenschaften, dass er jeden
0: Befehl. Genau, erfordert. und die Programmierung quasi, die über die Jahre von den. Äh, ja. Genau. Witziger Fun Fact: Er äh,
1: hat zusätzlich zu den ähm, zu dem, seinem Sohn Boba noch 5000 Credits erhalten. Oh. Ja, also, er hat einen Sohn und 5000 Credits bekommen, dafür, dass er <lacht> der Gen-Spender war. Also, er hat eigentlich ja. nicht viel gemacht. Ähm, Aber ich meine, so eine äh, Gestalt wie er, 1,83, 79 Kilo, ja. massiver Typ, den nimmt, nimmt man dann mal ganz gerne mal als äh, Gen- Genspender, Na, ne? klar,
0: finde ich auch. Also du würdest das, glaube ich, auch ganz gut machen. <lacht> Danke, Mann. Ähm, ja, Django ist ja eigentlich, ähm, wenn man aus der filmischen Sicht sieht, beziehungsweise wenn man von außen auf dieses Universum sieht, ist es ja eigentlich ähm, das Abbild von Boba, denn Boba war ja quasi zuerst da, also zuerst erschaffen, ähm, das nur, nur ähm, dazu, ähm, ist natürlich Django mit der gleichen Rüstung, sage ich mal, mit den gleichen Attributen ausgestattet. Das heißt, alles, was wir über äh, Django jetzt gesagt haben, sagen wir gleich auch nochmal im Detail. Aber ähm, ist, wir sind uns natürlich bewusst, dass äh, ähm, Slave One natürlich auch zu Boba gehört. und ähm, ja.
1: Genau, aber wir werden natürlich manches ein bisschen ähm, doppelt erzählen. Ja. Aber eine Sache, die sie natürlich nicht doppelt haben, ist äh, ihr Tod. Ja. Denn ähm, Django starb im Alter von 44 Jahren in der Schlacht äh, auf Geonosis. Wurde er
0: enthauptet von Matze Windu. Jetzt frag ich mal, warum Boba so ein äh, Boba Fett so einen Hass auf äh, die Jedi's hat. Genau deswegen. Genau deswegen.
1: Na, also deswegen hat er ja eigentlich einen Hass auf Mace Windu. Ja, auf jeden Dazu Fall, ja. sieht man eine äh, ganz geile Folge in Clone Wars. Hm. Aber wir wollen nicht über Clone Wars reden. Aber da ist halt eine, auch eine geile Folge, wo er ähm, ja. Mace Windu umbringen will und es auch fast schafft. Aber ich will nicht
0: zu okay. so viel verraten. Guckt euch selber Clone Wars an. Kleiner Fun Fact dazu: ähm, In der Ursprungstrilogie war es so, dass ähm, George Lucas eigentlich geplant hatte, Boba Fett zum ähm, Antagonisten des, der gesamten Trilogie zu machen. Und danach wurde erst Darth Vader äh, integriert. Also Boba Fett war zuerst da. Und äh, haben natürlich dann die Pläne überworfen, wir kennen das alles, das Vader war der Antagonist, Number One. Aber erst war die Playboy das Boba Fett, der ähm, böse wird und dann auch gegen Mace Windu kämpft. Also dass das dann quasi das finale Battle wäre und dann später irgendwann nochmal eine Trilogie, dann über das Vader. Mhm. Also es war, gab auf jeden Fall Pläne, dass diese Kopfgeldjäger noch eine viel, viel größere Rolle in diesem Universum einnehmen. Also in
1: Anführungsstrichen viel größere, weil sie haben ja eigentlich keine große Rolle. Nee, eigentlich Rolle. haben sie gar keine Rolle, also Nein, zumindest in den Filmen. Genau. Ja, Ja, dann können wir eigentlich weitermachen mit Boba, oder? Ja, machen
0: wir einfach weiter mit Boba.
1: Machen wir einfach weiter mit Boba. Da zu ihm äh, zu sagen, ja, er ist der Sohn von Django, ne? Seine Heimat ist Camino. Ja. Äh, Genauer gesagt Tipoca City. Ja. Ähm, was kann man zu ihm sagen, er wurde ja von seinem Vater aufgezogen mhm. er hatte quasi eine Ziehmutter eine gute Freundin von Django, wir mhm. haben alle ihren Namen schon gehört, Sam Vazell. Ja. sie war nicht nur die Partnerin von, von Django, sondern ja, eine, eine gute Freundin und äh, hat von ihr ziemlich viel gelernt unter anderem äh, hat er von ihr das Lesen gelernt was äh, ganz witzig zu hören ist denn Django hat kein äh, Django, denn Boba hat keine Schule äh, besucht hm. Und ähm, deswegen war Sam sehr wichtig für ihn, denn sie lehrte ihm das Lesen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, an dieser Stelle will ich nochmal sagen, dass ähm, von dieser Originaltrilogie gibt es ja dieses eine ikonische Bild, wo die sechs Kopfgeldjäger des Imperiums, ähm, hatte ich zu, am Anfang schon mal kurz erwähnt, ähm, auf der Executor stehen von Darth Vader, wo sie mhm. den, ähm, den Millennium-Falken ähm, jagen. Und ähm, weil wir gesagt haben, Kopfgeldjäger haben keine wirklich große Rolle in diesem Universum. Ich glaube, Screentime von Boba Fett ist 150 Sekunden in der Originaltrilogie, beziehungsweise dann nachträglich editiert, weil er so ein Fanliebling ist. Ähm, ich glaube, auf sieben Minuten gestreckt. Ähm, ich habe mir dann nochmal alle Szenen angeguckt. Es ist wirklich wenig, äh, dafür, dass er so, also ich würde Boba Fett sogar fast sagen als mitikonischster Charakter der, der ganzen Reihe, der nicht quasi Jedi oder Sith ist.
1: Ja, dazu zu sagen, er hat äh, in der ähm, Originalfassung nur 28 Wörter.
0: In genau, L5. genau. Aber er hat halt so eine... Also musst du überlegen, aber was für ein
1: <lacht> Hype daraus gegangen ist, ne? Ja,
0: unfassbar. Daraus dann halt auch wirklich diese Kopfgeldjäger-Legende äh, ähm, emporgestiegen äh, quasi. Und ähm, ja, da, daraus ist dann zum Beispiel Django auch eine ganz große Rolle in den Prequels bekommen. Genau deswegen, weil Boba Fett halt so mega beliebt war. Also er hatte okay. wirklich... Er wurde zum Beispiel ähm, deshalb auch nachträglich noch in Episode 4 eingefügt, obwohl er erst den ersten Auftritt in Episode 5 hatte, beziehungsweise im Holiday Special, die, der vor Episode 5 lief. Also so ein, so ein Zeichentrick-Holiday äh, Special, was im TV lief. Also, genau,
1: er, er hat ja quasi, ähm, man hat ihn gesehen und dann hat er sogar schon einen eigenen Fanclub. Also ein Fanclub, ein Star wars genau. Fanclub, der sich nach
0: ihm benannt hat. Ihr müsst mal, wenn ihr auf Star Wars Convention <lacht> seid, ganz, ganz viele. Leute, die mit diesen signifikanten Rüstungen auch rumlaufen, genau wegen diesem Boba Fett-Hype quasi, der damals entstanden ist, der halt immer noch anhält und genau deswegen ist halt diese Serie auch so ähm, heiß ersehnt, weil Boba Fett natürlich eine unfassbar ikonische Figur ist, genau wie Django natürlich jetzt auch, aber deswegen wird danach so doll verlangt und ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, Nochmal kurz zum Raumschiff, was wir gleich gesagt haben, dass das Ding ja einf- eigentlich einfach eine, ein Bügeleisen ist, wenn man sich das anguckt.
1: <lacht> ja, äh, das Design ähm, <lacht> hat Django sich von einem Bügeleisen abgeguckt.
0: Auf jeden Fall. Also es sieht halt wirklich, wenn, wenn es... Wenn es äh, auf. Ja, ja,
1: dazu mehr in unserem so Galaxy Guide. Ne? Ihr werdet es sehen, äh, ja. die Ähnlichkeit ist verblüffend. Genau, aber, aber ich da- meine, irgendwo muss man sich ja die Idee noch herholen. Und mhm. das ist auch eigentlich eine ziemlich
0: witzige. Ich finde das super witzig. Also, ich finde das
1: Raumschiff so, auch voll geil. Also, also
0: vor allem, wenn es fliegt, das ist dann quasi so... so es richtet sich ja dann quasi so... Genau. Von der, von,
1: der, von, der, von der vertikalen in die Senkrechte.
0: Ja. 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 Genau. Schon, <lacht> schon mega cool. Ja, das ist schon, also das ist schon, ähm, ist schon ziemlich cool. Ähm, ich würde es auch, glaube ich, ziemlich cool finden, äh, wenn wir mal einen Podcast darüber machen, über verschiedene Raumschiffe auch. Das ist eine gute Idee, ne? Vielleicht müssen wir da gar nicht so viel zu sagen, aber ähm, fand, ich, fand ich echt ziemlich cool irgendwie. Ähm, weißt du denn eigentlich, was mit Boba Fett passiert ist, nachdem er in den Salak gefallen ist? Was soll ich dir sagen? Interessiert dich das, David? Er ist in Episode 5 quasi gestorben. Oder hast du noch was vorweg?
1: Ähm, ja, so also theoretisch kann ich noch einiges über... über, über, über ja, dann, Ober- mach, dann sage ich erzählen. das zum Abschluss quasi. Ja, weil das ist ja der Ton, ne? der kommt ja auch... Ja, dann machen Ende. wir das zum Abschluss. Wir klar. waren ja jetzt gerade, wo mhm. haben wir darüber gesprochen? Genau, ähm, über... wie haben es natürlich wieder verlaufen in unserem äh, Gequatschte. Aber ähm, ich habe ja von seiner Kindheit erzählt. Ähm, seine Kindheit hat natürlich großteils daraus bestanden, dass er von Django ausgebildet wurde. Ja. Und das halt... Also das ist halt irgendwie krass, ne? Ich meine, er, er, er holt sich einen Sohn ja. und er bildet ihn oder er nimmt ihn mit, er, ja, er sieht, wie sein Vater Leute gefangen sind und bla bla Sieht, wie der und, getötet ähm, wird. Er lernt Kampftechniken und Taktiken, er lernt das Fliegen. Wir sehen ja in Episode 2, dass er überhaupt keine, kein schlechtes Gewissen hat, auf Obi-Wan zu ballern. Ne? Nee. Also, ne, so muss man mal erzogen werden. Ne? Mhm. Der Apfel fährt nicht weit zum Stamm. Wenn du da aufwächst, kann ja auch nichts Gescheites aus dem Jungen werden, ne?
0: Und er hat natürlich auch, einen, was wir schon gesagt haben, großen Hass auf ähm, die Jedis. Deswegen hat ihn das einfach. Achso, da noch nicht, aber. <lacht> später dann. <lacht> ja, lol. Ja. Äh, aber <lacht> noch, noch eine Kleinigkeit zum,
1: äh, zum, zu seiner so Kindheit, ne? Fun Facts, also wirklich witzig. Ja. Denn, ähm, es jetzt kommt natürlich aus dem, aus dem Bereich der Legends. Mhm. Ja. Aber ähm, Django hat natürlich nicht nur äh, für seine. Kampferfahrung gesorgt, sondern auch. Er hat natürlich auch mit ihm gespielt, ne? Und ich meine, was machst du so ähm, in Tipoca City, wenn es nicht gerade schüttet wie aus Eimern, wie in der 2 gesehen Ja. Da spielst du halt mal ein bisschen
0: Ball auf der Landeplattform. <lacht> ja, klar. Äh, ich meine, was auch sonst, ne? Vielleicht hat er, hatten die beiden dann schon Jetpack und dann äh, haben die <lacht> sich so einen kleinen Spaß erlaubt. Kann man <lacht> natürlich auch sein, klar. Äh, möglich.
1: Dann äh, hatte er wohl ein ähm, kleine Raumschiff und Kriegermodelle und ähm, ja, war natürlich. Was
0: ist das für ein Planet? Kamino, Wasser, Wasserplanet. Genau. Was hat man da so gemacht? Geschwommen, <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, vielleicht mit dem äh, Jetski rumgefahren oder geangelt. Zum Beispiel, Geangelt, <lacht> <lacht> genau, und zwar den äh, Sagen um ein Rollerfisch. Ne? Ein Rollerfisch. Ja. Also man, man,
1: man sieht das ja, sehr äh, feuchter Planet. Mhm. Und dann ähm, in Episode 2 sieht man dann ja auch die dicken Fische da Wasser fliegen. Und Angeln war offenbar auch ein gemeinsames Hobby der beiden. Genau, du hast es ja gerade schon angeteasert, die, den Hass auf, auf die Jedis. Ich habe es mhm. vorhin schon mal erzählt, dass es ja in Clone Wars ähm, zu sehen ist, wie er Mace Windu umbringen will. Dazu ähm, die Folge muss ich auf jeden Fall angucken. Da versucht er sich in eine Gruppe von Klonkadetten zu schleichen. Er schafft es auch mhm. und ähm, versucht dann da so ein Attentat zu machen. Also, damit höre ich auch auf, ähm, darüber ja. zu reden. Guckt euch an, ein. ist eine coole Folge.
0: Generell, Clone Wars äh, hat sehr viel, sehr viel. Ähm, diese Folge ist, glaube ich, sogar eigen, nur nennt sich sogar, glaube ich, Kopfgeldjäger. Diese Folge. Genau. Also, ähm, Namensprogramm, da wird halt sehr viel auch erklärt. Eine Hitradio-Hot-Empfehlung. Auf jeden Fall. (lacht)
1: Ähm, Ja, darüber quatschen wir nicht weiter. Wir können jetzt fast schon auf seinen Tod eingehen, aber eine Kleinigkeit habe ich noch dazu. Denn da sehen wir ja, dass er da auf Tatooine ist. Mhm. Und ähm, er hat durch allem, was er so erlebt hat in seinem Leben, ähm, irgendwann den Auftrag gehabt, nach Tatooine zu gehen, Das heißt ein Auftrag, er hat einen Tipp bekommen, denn ähm, er hat ja das Flugzeug von seinem Vater übernommen und da drin war ein schwarzes Buch und da standen so Lebensweisheiten drin von ihm und ähm, dann stand da unter anderem drin, ähm, dass er sich an an gewisse Leute richten soll, dann dass er äh, Geld... In einer bestimmten Bei Tatooine
0: bestimmten war zum Beispiel, oder wie?
1: Ähm, nee dass er, also unter anderem, dass er ähm, Jabba vertrauen soll, ja. also beziehungsweise, dass er sich an Jabba
3: richten kann, und... Ähm,
0: also an gewisse Leute einfach. Genau. <lacht>
1: ja. Unter anderem halt auch äh, äh, Jabba, und deswegen kommt dann äh, er nach äh, Tatooine. Ja. Äh, ja eben wegen diesem kleinen schwarzen Buch, was ihm sein Vater überlassen Guter hat. Papi, also. Ja, weil er ist schon, ich meine, du musst ja als, als, als Kopfgegner damit befasst äh, sein, dass du vielleicht auch mal irgendwie umgebracht wirst.
0: Klar, und dann, dass sein Lebenswerk ja irgendwie auch weiterlebt. Ne? Ich glaube, das sind ja alles so ein bisschen äh, narzisstische Personen, die gerne ihr, ähm, ihr Werk quasi weitergeben wollen. Und ähm, ja. Ach ja, ich wollte noch sagen, dass äh, Boba Fett übrigens auf Mandalorisch äh, Boba der Bauer heißt.
1: Ah. <lacht> wo wir gerade beim Thema Mandal- Man- 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 Mandalorianer sind, ja. er war ja auch ähm, der Mandalor, ne? Ja, auf jeden Fall, Fall, der war, der, war also kurz... der Goat genau. der Mandalorianer. Aber ich
0: glaube sogar erst nachdem er den, äh, den Salak überlebt hat. Also er ist quasi, das erzähle ich gleich nochmal ganz kurz im Detail, aber er war auf jeden Fall kurzfristig äh, oder kurzzeitig Mandalor in bestimmten Kriegen, ähm, ich glaube, wo sie sogar gegen die Jedis gekämpft haben. Da gibt es auf jeden Fall einen ganz, ganz signifikanten ähm, Krieg, den die Mandalorianer geführt haben und dann haben die jemanden Anführer. Genau. Ähm, ja, so jetzt. Das jetzt. war er
1: und jetzt gehen wir auf den Tod ein, ja. wobei das ja, hast ja gerade schon angeteasert, nicht der Tod war, weil normalerweise fliegst du ja in Salak und musst dann da tausend Jahre diverses Leid ertragen, wie uns C-3PO sagt in Episode 5, Episode 6.
0: Ja, und er ist nicht gestorben, aber das ist Legends, ne? Es ist, ja, auch seine ganze Kindheit ist, glaube ich, relativ wie Legends, ne? Also außer diese Clone wars ja, ja, es verschwimmt alles ein bisschen. Das haben wir ja schon mal äh, in irgendeiner Folge gesagt, dass es halt sehr schwierig ist und ähm, wieder einfach alles raushauen, was wir chillig finden. Ja. ja, auf jeden Fall ist er halt in diesen Salak geflogen, wie du schon gesagt hast. Ähm, eigentlich normalerweise verdaut ein Salak sehr, sehr langsam. Also es äh, tut ganz schön weh und es äh, verätzt auch Tausend ganz schön. Ja, und es verätzt auch ganz schön deine Rüstung. Also, ähm, de- deine Haut und deine Rüstung wird sehr, sehr langsam aufgedröselt. Allerdings hat ähm, Boba in einem Akt der Verzweiflung es geschafft, seinen äh, Jetpack zu zünden. Das heißt, dass er explodiert ist. Hat zum Glück noch so eine, eine Rückenpanzerung, damit er nicht quasi gesprengt Nichts wird. Gesprengt wird, ja. Genau, und dadurch ist dann halt, ist, hat der Salak ihn dann ausgespuckt, so als Fremdkörper quasi. Man kennt das ja auch irgendwie wenn man was im Auge hat, ne? dann will das ja auch ganz schnell raus. Ähm, ja, und das Witzige ist, auf diesen Charakter kommen wir später noch zu, der war nämlich auch auf der Executor. Dengar hat ihn in der Wüste von äh, Tatooine aufgesammelt und äh, ihn gepflegt. Früher waren nämlich Dengar und Boba ähm, Erzfeinde. Doch durch dieses quasi durch, diese, durch diesen Akt sind die zusammenge zusammengeschweißt mhm. und haben, haben sich dann angefreundet. Und Boba hatte extreme Verletzungen, hat sich davon auch gar, fast nicht erholt. Musste auch auf Gen- Geonosis zum Beispiel fliegen und musste sich neue Teile für seinen Körper anfertigen lassen. Äh, also der hat ordentlich äh, ein abbekommen von dem Salak.
1: Ähm Die Geonesianer haben nämlich übrigens überragende Gentechniker. Genau. Was wir auch ja. von mehreren äh, hören, zum Beispiel ja. von General Grievous, aber zudem in einer anderen Folge mehr.
0: Ja, und äh, er hat sich dann danach, als er dann wieder so halbwegs fit war, wo er wieder auf die Beine kam, hat er sich dann mit äh, Han Solo auch nochmal in einer Konfrontation die Wogen geglättet und äh, hat sogar mit ihm zusammen äh, noch ein, einzelne Aufträge sogar erfüllt. Also da hat sich äh, noch einiges getan. Und er hat ähm, in manchen Comics, Star Wars Comics, ähm, sogar ebenbürtig mit äh, Darth Vader gekämpft. Das fand ich natürlich... Äh, sehr interessant. Also man sieht auch schon, dass sie wirklich gegen Jedi und gegen sis quasi mit ihrer Rüstung richtig gut dagegenhalten können. Also das ist, äh, darf man nicht unterschätzen, diese...
1: Ja, wobei ich das ja natürlich immer ganz... Äh Wie gesagt, es ist nur ein Comic. Ja. Man ist, halt, ist halt auch, ne? also das ist halt wirklich, wirklich Legends, ne. Ja. Was natürlich... Was aber auch richtig, also was cool ist, ne. Ja. Also ich glaube, wenn ich das mal irgendwo lese... Dann werde ich das auf jeden Fall feiern. Also ich
0: bezweifle das, weil wenn man sieht, wie er gestorben ist, dann äh, würde ich ihm erstmal so ein paar Fähigkeiten, die wir gerade gesagt haben, ein bisschen absprechen, weil das natürlich sehr Genau, da wollte ich, da, ey, genau ja. darauf wollte ich mich noch eingehen. Ja,
1: also wir haben ja gerade über den Tod, der vermeintlich keiner war, aber ja, dadurch, dass es ja nicht, dadurch, dass es ja nicht im Kanon ist, ja. ist es ja der Tod. Und wenn man sich da den Tod anguckt, dann muss man einfach nur sagen, Jungs, Teil 5, Teil 6, richtig geil, Hammerfilme. Aber wieso, wie, wie stirbt denn bitte Woba? Also so viel zum Thema auch noch mit, mit also Django ist ja auch schon schlimm, ja. dass er einfach er fliegt da runter, geköpft äh, wird von Matze, dann wird er von so einem Reek ja überlaufen ja. und dann von Mace Windu geköpft, gut, das ist noch relativ spektakulär ja. so, aber halt vorher so total dumm. Ja, und auf jeden Boba Fall. ist ja nochmal viel krasser. Er wird vom, in Anführungsstrichen vom blinden Han Solo angerückelt. Ja. Und deswegen ballert der sein Jackpack los und fliegt in den Saarlack.
0: John Lucas hat mal gesagt, dass er das äh, auch am meisten bereut aus der ähm, Originaltrilogie, dass er den Tod so. Ähm, Zurecht. So vonstatten gehen lassen hat. Ähm, deswegen kann ich schon nachvollziehen. Ich, ich hätte mir auch einen schöneren, epischeren Tod gewünscht. Ja. Soll
1: ich dem sagen, was episch gewesen wäre? Gerne. Beispielsweise ein, also ich kann es jetzt nicht, ähm, ich male jetzt ja keinen Tod vor, aber ähm, ein Tod durch Han Solo wäre gut gewesen, denn ähm, Boba hat Han Solo gehasst auf seinen seinen Tod. Ich weiß, ich weiß. Denn äh, Han Solo war ja ähm, Gewürzschmuggler
3: Mhm.
1: und das war ja verboten. Und äh, Boba Fett, warum auch immer, hatte eine unnormale Abneigung gegenüber Drogen und deswegen halt auch Drogendealer. Ja. Und dadurch, dass ja Han Solo Schmuggler war ja. und solche Sachen geschmuggelt hat, ähm, hat, er, hat er Han Solo gehasst. Ja, Boba, Weil natürlich. Er, es gab wahrscheinlich nichts, was er mehr gehasst hat als Drogen. Ja. Und deswegen hat er Han Solo gehasst. Er hat sogar bei Aufträgen, wenn er irgendwen äh, gefangen nehmen sollte oder sowas und da waren irgendwo Drogen mit im Spiel, hatte er die Drogen immer vernichtet
0: witzig, dass er äh, Drogen so abneigt und dann aber später nur überlebt hat wegen Drogen, weil er so unter Drogen gesetzt wurde, dass er diese Schmerzen dann ausgehalten hat. Also schließt sich der Kreis irgendwie wieder. Ne? Ja, äh, also aber man hört, man hört, dass äh, Boba im Grunde eigentlich ein ganz guter war, der auch ähm, die ganzen äh, Sachen von seinem Vater beherzigt hat. Äh, eigentlich ein ganz guter, ganz okayer Typ war. Also war jetzt nicht grundlegend böse oder so, sondern hatte schon seine seine Gewissen ähm, hatte seine Gründe Genau, hat er immer seine Gründe. Und
1: seine, äh, ja, wie nennt man das, seine Prinzipien. Beweggründe,
0: ja. Prinzipien, ja. Ja. Hast du noch was zu Boba? Ich glaube, wir haben genügend über Boba gequatscht. Waffen hat er ja quasi die gleichen wie sein Dad.
1: Genau, Accessoires sind so geblieben. Seine Rüstung hat er dann übrigens von ähm, Jabba bekommen. Ja. Ähm, Aber ich glaube, wir... Das Thema sollten wir beenden. Wir waren ja jetzt gerade auch bei Teil 5. Du hast es schon einige Male angeteasert, wo sie auf der Executor standen. Ja. Und zu dem Goat der Star Wars-Film Episode 5 zu so einer <lacht> richtig geilen Szene, ja. wo Darth Vader den imperialen ähm, Klon- äh, Klonkrieger, <lacht> ähm, Kor- äh, Kopfgeldjägern den Auftrag gibt,
0: mhm. ähm, Han Solo, bzw. den Rasenfalken zu ja. finden. Ich Kommen wir zu diesen restlichen fünf, die da noch restlichen. stehen. Genau. Ähm, ich fand das immer super interessant, immer wenn ich die Originaltrilogie gesehen habe. Ich habe mich immer gefragt, gibt es denn eine Story dahinter, warum die denn alle überhaupt da sind? Also es hat mich super interessiert. Also mich hat das damals interessiert, warum Boba da war. Ähm, natürlich weil er damals als der gefährlichste und berüchtigste Kopfgeldjäger galt. Ja. wir haben die natürlich arrangiert. Aber warum stehen denn die anderen da? Und die sahen alle so merkwürdig aus, da waren Roboter irgendwie, also in meinem, kind, in meinem Kindskopf noch Roboter, jetzt Druide. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, oder dann so ein Typ mit so einem Narbengesicht, mit einer großen Wumme, so, so, so ein Protokolldruide stand da irgendwie mit einem komischen Kopf. Ja, ja, also so ganz, ein, ganz, ganz, ganz merkwürdig und so ein totaler. Ganz komische Gestalten, ne? Ja. Also die, 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 die jetzt die da sahen jetzt auf jeden Fall nicht. Äh, gefährlich aus irgendwie, ne? Nee. Und dann kommen wir zum ersten, wo ich sagen muss, und der auch tatsächlich im Mandalorian-Serie äh, eine große Rolle spielen wird, nicht genau die Seriennummer, aber IG88, IG88. Oder wie wir ihn liebevoll nennen, Iggy.
1: Iggy? Unser Iggy, Alter. <lacht> Der
0: war nämlich auch an Bord und den, muss ich sagen, ist schon so mit mein Lieblings-Kopfgeldjäger, weil er schon ziemlich cool irgendwie aussieht. Ich weiß nicht. Also er ist ja ein Druide, also ein, At- ein attentäter druide in dem Sinne und äh, sieht irgendwie komisch aus. Er sieht irgendwie... Äh, ja, es
1: ist halt... es ist Ja, es ist ein Druide. Ja. hat so einen unnormal schmalen Kopf. Ja. Also das ist jetzt... Äh, dann so rote
0: Leuchten überall, die so ziemlich bedrohlich irgendwie aussehen, so eine riesen Blastergewehr, so Hände, die aussehen wie von Playmobil, diese diese Griffe, weißt du. Ja, und total merkwürdig, so ein Waffengürtel um sich rum, also völlig, völlig... Da kann man sich nur fragen... ähm, Was ist hier los? Ein Druide, der
1: äh, kopfgeleger ist, weil normalerweise sind Druiden ja äh, programmiert
0: und damit berechenbar. Und soll ich erzählen, wie das passiert ist? Eine unfassbare Geschichte eigentlich. Ähm, sehr gerne. Jo. Ähm, IG-88 ähm, wurde ja eigentlich als Anteteroide gebaut, was ich ja gesagt habe, aber durch so einen Programmierfehler hat er ein eigenes Bewusstsein entwickelt und hat hm. gedacht, Junge, ich bin ja viel stärker als alle anderen, also viel stärker als alle Humanoiden, stärker als Wookies, stärker als tradushianer zum Beispiel, hm. also viel, viel stärker, weil er natürlich intelligenter ist, ähm. Ja, weil Singularität erreicht hat, äh, äh, also konnte sich quasi selber weiterentwickeln und hat dann, weil es noch drei andere IG-88-Einheiten äh, gab, die freigeschaltet und hat überlegt, yo, ich äh, übernehme jetzt die Galaxis, weißt du? Also ein Druide mit
1: dem Willen, die Galaxis, Größen waren.
0: die Galaxis zu beherrschen. Also ähm, hat dann quasi danach, als er die drei ähm, aktiviert hat, waren da so eine Vierergruppe, A, B, C, D, ähm, nahm dann den Planeten Mechus 3 ein, der auch eine richtig große äh, Druidenfabrik war, liegt Mhm. ja auf der Hand, wollten alle biologischen Lebewesen auf diesem Planeten umbringen, die Druiden quasi zu einer Armee ausbauen und dann äh, eine Armee zu haben, um alle zu stößen. Hat eigentlich auch wunderbar funktioniert. Nur das Imperium ist ein bisschen äh, aufmerksam geworden. Und deswegen Hm. haben die eine IG-Einheit losgeschickt als Kopfgeldjäger oder als Druide. Und dadurch war diese IG-Einheit auf der Executor quasi. Ach was. Also als Ablenkungsmanöver quasi, um ihre eigenen Pläne weiter zu verfolgen. Und zwar die IG-88b-Einheit, glaube ich sogar. Sei es drum. Als er auf diesem Schiff war, jetzt noch eine ganz kleine Geschichte, ich erzähle die auch in der Schnellfassung. <lacht> ähm, diese EG-Einheit hat auf der Executor Pläne vom Todesstern ähm, gesammelt, mhm. geklaut, hat die rübergeschickt geschickt an seine Kollegen und dann dachten diese, ey, wenn der Todesstern gebaut ist, dann pflanzen wir uns einfach in diesen Todesstern ein und übernehmen den. Und haben dann quasi Alter. diesen Todesstern und äh, können damit die Galaxis kontrollieren. Also haben dann quasi einen heftigen Plan geschmiedet, also es gab, es wurde auf einem Planeten diese Computer-Muttereinheit gebaut, ja. mit so Schiffen wegtransportiert und dann haben die gedacht, komm, bauen wir alles nach, bauen wir diesen Computer nach, bauen wir die Schiffe nach und kapern dann die Schiffe und tauschen die dann aus. Und ob es glaubst oder nicht, es hat alles funktioniert, alles, Wann? haben es geschafft, dass die eine IG-Einheit, weil die anderen mittlerweile zerstört waren, warum auch immer, haben es geschafft, äh, in den Computer einzudringen, diese eine Einheit, und hatte die Kontrolle über den Todesstern. Und über dann. den zweiten Todesstern. Also muss man im Hinterkopf behalten, Als die Rebellen in Teil 6 den Todesstern zerstört haben, hatte die IG-Einheit Kontrolle über den zweiten Todesstern. Und weiß, warum er das nicht gemacht hat? Also warum er nicht das verhindert hat? Oder warum er das nicht... Äh, ja. Weil er dachte, so kleine Fliegen, die da so ein bisschen rumfliegen, müsste er nicht als Bedrohung ansehen und wollte ja noch abwarten, bis die wieder weg sind und dann wollte er anfangen, Planeten zu zerstören. Fand ich irgendwie eine ganz witzige Geschichte irgendwie.
1: Und ja, es ist, also es ist schon eine geile Geschichte drumherum. So, ne? ja, also,
0: also, es sind halt mega Legends, aber ich fand es ja, irgendwie ja, total. Ja, aber das,
1: das, aber da, da siehst du mal, was für. Also, ja. der Fantasie sind keine Grinsen gesetzt ja. ne? und aus was für Kleinigkeiten man, also so ein Druide. Was für geile Geschichte man sich da draus basteln kann. Ne? Ich
0: hoffe, dass ähm, der, die IG-Einheit, IG-11 heißt die, glaube ich, in The Mandalorian, in der Serie, dass die mindestens genauso wahnsinnig wird und so richtig durchgeknallt. Ja, auf jeden Fall, dass
1: das, das ein geiler Charakter wird und äh, irgendwas Geiles wuppen wird.
0: Ich hoffe, dass sie so ein bisschen wie äh, K2SO wird von Rogue One. Weißt du? Ja, die ja. Die, ja der ist, der
1: ist auf jeden Fall... Also der anders, Power, aber
0: ja. der ist schon ziemlich cool. Ey. Ja, das war es eigentlich zu... Ja?
1: So eine ähm, Attentäterin gibt es unter anderem auch in Clone Wars. Ja. Kurz dazu. Ja. Da sind sie auch mega cool. Da sind die halt auch richtig heftig und sind äh, extrem schwierig zu mhm. besiegen. Also dazu. Und da sind sie auch richtig hinterlistig und so. Also ja. ich. Ähm, klar, die werden dann irgendwann von Ahsoka, glaube ich, dann ähm, gekillt. Ja. Aber ist ja auch klar, gegen Jedi ist noch was anderes. Aber es war auf jeden Fall schwierig und äh, ich hoffe, dass dann in Mandalorian. Ähm, ähnlich coole Szenen äh, dort äh, zu gucken sind. Vor und allem weil die sich die können sich auch so einmal um die eigene Achse ja, genau, drehen. Genau, im Trailer ne? sieht man ja, wie er sich quasi hinterm genau. Rücken schießt
0: und dann so dreht, also völlig, also mega völlig krank. Cool, ey. Völlig gut. Ah, und erwarte ich einiges. Ja, das das ist auch so, so das größte, wo ich richtig Bock drauf habe. Kommen wir zum dritten Charakter. Bosk. 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 Ja, das ist das da denke ich aber auch,
1: ne? Also, wenn ich so den Film Warte guckt mal, habe... warte
0: mal. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ah. <lacht>
1: Alter, eine Boss-Lego-Figur, ey. Also, ja. das sieht ja da auf jeden Fall richtig geil aus. Kannst du an
0: deinen äh, Schlüsselanhänger machen. Ist jetzt ein Geschenk, Alter? Ja, ist ein Geschenk. Alter. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Wir werden es äh, morgen in die Story packen, damit ihr das auch sehen könnt. Ja, sag
1: nicht morgen. Obwohl, je nachdem, doch, wir das doch, Ding halt, je nachdem <lacht> wenn wir das Ding hier hochladen.
0: Ne? Die wissen ja nicht, wann wir aufnehmen.
1: <lacht> da haben wir auf jeden Fall Zeit.
0: Ja, schenke ich dir. Wollte ich dir äh, als äh, kleines Bonbon zu der Folge äh, ah, geil. schenken. Ja,
1: gleich ans Schlüsselbund, ne? Genau. Geil. Also er hat mir so ein äh, Bosch- äh, Lego-Männchen an Schlüsselbund geschenkt. Richtig cool. Dankeschön. Ja, gerne. Tausend Dank. Äh, Wollte ich mir auch was zum Aussehen sagen. Also wenn man wenn ich den Film geguckt habe, dann sieht das für mich aus wie ein Krokodil auf zwei Beinen. Mhm. Ähm, was, so ein was, großes
0: Echsenwesen irgendwie. ne ja.
1: was, was soll denn so ein Viech äh, so können? ne Aber das sind die Trannoschaner. Sie ja. sehen halt so aus. Ja. Ähm, Klar, Informationen dazu, ich, ich kenne mich ja ganz gerne mit Größen aus. 1,90 groß, 113
0: Kilogramm schwer, ja. also so eine richtige Maschine. Ähm, ist eine richtige Maschine. Also der ist so eine Maschine, dass die sogar, ähm, die haben die haben so einen, so einen Clinch gegen die Rookies. Also die sind ähm, genau. wookie jäger
1: Das ist, ähm, ja, wie, wie sagt man das, so wie Hannover Braunschweig so ungefähr. So, ja, ne? so also ein bisschen.
0: Ich glaube, das ist sogar so, geht so weit. Ach, krasser. Das, das geht so weit, dass ähm, man so das die größte Beleidigung ist, wenn ein Trandoschana als Wookie beleidigt wird oder bezeichnet wird.
1: Ja, naja, gut, für den einen oder anderen Novaraner ist es auch für ihn die größte Beleidigung als Braunschweiger zugetitelt. Als also genau, also sie parallelen ja, ja, also, parallel sind da. Aber so Scheite, ja, genau. etc. Ja,
0: ja. Äh, da sieht man schon, äh, also das, das sind halt ein sehr gewalttätiges Volk, sehr starkes Volk. Und diese Jäger nennt man übrigens Pelzjäger. Also, okay. Genau,
1: ja, die hatten es ja auch, oder Bosch hatte es ja auch auf ähm, Chewbaccas Fell abgesehen. Genau. Und ähm, diese Ge- Tramoshana, wo du meinst, sehr stark und, ding ist, und wo ich ja gesagt habe, was sollen die können? Hm. Eine Spezies, die sehr viele
0: Kopfjäger
1: aus ihren Reihen hm. hervorgebracht haben.
0: Ja. Ähm, ja. Also, was ich mir nur raus, rausgepickt habe, ist dieser Hass auf Chewie, ne? explizit auf Chewie, nicht nur explizit auf Wookies, sondern auf Chewie, denn ähm, er wollte auf einer Mission mal ähm, Wookies gefangen nehmen und hat dann quasi, und Chewie und Han Solo haben das quasi verhindert, dass diese Wookies gefangen genommen wurden. Deswegen hatte er ganz großen Hass auf Han Solo und auf Chewie und deswegen war er auch auf dieser Executor. Da wieder der Bogen äh, gespannt. gespannt. Mhm. Ähm, warum er auf der Exekutor ist, explizit. Mhm. Also, ähm, was ich ganz interessant, also, was ich mich gefragt habe, die sind doch in in dem ähm, dem Spin-Off auf Kessel und da befreien die ja auch Wookies. Vielleicht war das war Bosk da, mhm. weißt du, also, also es muss nicht sein, aber es würde ich ziemlich ich könnte also es würde ja irgendwie Sinn machen. Ne? Hätte dann auch zumindest, äh, hätte ja auch gepasst, wenn man das eingebaut hätte, aber es ist ja natürlich ein zu großer Charakter, ja, um den ja, da so ja, wegzuwatschen. Ja. Ja. Aber das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ne also deswegen ja. hat er auch halt so einen Hass auf die beiden und deswegen war er halt auch da und ähm, war auch mal Anführer der Kopfgeldjäger, Gilde, und hat seinen äh, Vater umgebracht. Und hat ihn aufgegessen, wie es äh, bei den Trandoschanern üblich ist.
1: Das ist ja voll geil, ey. Ja. Kannibalismus in Anführungsstrichen. Aber Rules.
0: Ja, was kann man noch sagen? Waffen, also eigentlich eine klassische Kopfgeldjäger-Ausrüstung, wenn man das klassisch überhaupt nennen kann. Also ein Blastergewehr, ein Granatwerfer, Klassiker. ein Flammenwerfer. Ja. Hatte jeder, klar.
1: Ja, wir sehen ihn ja in Episode 5. Er äh, mhm. hat auch in Episode 6 Kurzauftritt. Und zwar ist auf einer Segelbarkasse in Jabba's Dings, ja. ne, wo sich ja sowieso die größte Unterwelt, ähm, das versammelt, äh, ne, der Galaxis versammelt, unter anderem auch er auf einer Silikokasse, das ist ganz witzig, ne? wenn man so das halt hört, dann achtet man mal drauf und wie tatsächlich so die Charaktere hm. immer wieder mal eingebaut werden. Auch im Nachhinein äh, noch. Also, weil ich, weil ja, ich so später dann überarbeitet genau. die Version, aber deswegen werde ich oder achte ich jetzt immer auch bei den neuen Filmen, wenn man in irgendeine Bar geht oder sonst wo, was für Monster sind da im Hintergrund? Kenne ich die schon irgendwo her? Ja. Weil es halt eigentlich dann so. Also, es fühlt sich halt irgendwie. Oder es ist halt ein ganz geiles Gefühl, äh, wenn man Leute sieht, die man halt schon kennt. Ne?
0: Und das, genau sowas was macht halt das Universum so groß. Dass halt so kleine Figuren, Randfiguren, die. Irgendwie doch wieder witz- wichtig, wichtig sind. Wichtig werden. Ähm, beziehungsweise Spaß macht, sie zu sehen. Ne? Ja. Und so ist es halt
1: auch bei, äh, bei Bosch. Man sieht ihn auch in mehreren. Ähm, Clown Wars Folgen. Und das ist doch ganz witzig, da spricht er so mit so einem. Da da zilst der. Zilst? das Zilst? Da Zils, Zils, das das zirst.
0: Zirst. Zirst.
1: Zirf. Zirf. zirst Zirst. ja. ja. <lacht> Was? Also, er, er, er klingt eigentlich wie so wie eine. Exe halt. Echse halt. Also er wie ins... so eine Echse. Ja. Also, er klingt eigentlich ein bisschen blöd. Ne? Und er ist mit äh, Boba gut. Genau, er ist halt mit Boba und mit
0: Aurasing ähm, unter einer Decke. Ja. Das sollte es eigentlich, glaube ich, zu Boss gesa- äh, gewesen ja, sein. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zum nächsten, zum vierten im Bunde und das ist Dengar. Dieses große... Den hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Genau, das den habe ich erwähnt, wer sich daran erinnert. Mit Boba. Genau, der hat Boba befreit. Wer sich äh, daran
1: erinnert oder wer zwischendurch eingepennt ist, nochmal kurz zurück. zurück
0: wollen. Ganz schnell. Cool. Ähm, ja, war ein koreaner wie Han Solo und jetzt wieder der Bogen, warum er auf der Executor war, weil er auf dem gleichen Planeten wie Han Solo aufgewachsen ist und... Ähm, Damals in einem Rennen, äh, Swoop-Bike heißt das, das, ist so ähnlich wie äh, Podrace und das war halt auf Korea äh, ziemlich beliebt, mhm. ähm, da hat Han Solo ihn halt von der Strecke runtergeballert, ge- genau, ja, weil, so so best- genau, ähm, weil die beide so gedrängt, weil die beide so die besten Fahrer waren des Universums. Ähm, ja, deswegen hat er so einen Hass auf den. Und ähm, da hatte er extreme Verletzungen, wie man auch in seinem Gesicht sieht. Da hat ja so, so, ein, so ein Tuch über, über, seinen, über seinen Kopf quasi. wenn mhm. er total vernarbt. Ne? Ähm, ja, und ja, da würde
1: ich ihn auch hassen, wenn ich deswegen voll
0: entstellt wäre. Auf jeden Fall. Und dann hat das Imperium ihn halt aufgesammelt. hat gesagt, komm, wir heilen dich, aber nur, wenn du äh, im Gegenzug für uns ein paar Aufgaben erfüllst. Ja, und hat er dann auch gemacht. Ist dann desertiert. Wurde dann aber wieder geschnappt. Und dann kommen wir zu Executor. Da war er nämlich. Und ah. desertiert ist er, weil er zum Beispiel, nicht zum Beispiel, weil er ist desertiert, weil er ein Kind ähm, umbringen sollte, was von den, vom Imperium geflüchtet ist. Da hat Dengar gesagt, nee, mach ich nicht. Das mache ich nicht. Ja, ähm, deswegen hat er halt so einen Riesenhass auf, äh, auf, ähm, auf Han Solo. Deswegen möchte er ihn gerne, oder muss er ihn so ein bisschen, muss er jagen, ne? Ja, mehr kann ich eigentlich fast gar nicht zu Denga sagen ähm, ich fand ja Bosk und IG 88 immer interessanter irgendwie weil das ja, weil er, auf jeden er Fall sieht halt er, er, ging, geht mir auch so also sieht, er, klar
1: IG ne aus diversen Gründen ja Druide, bla bla Bosk halt weil Bosk halt weil er halt so witzig aussieht einfach strieden <lacht> ja, cool, gefährlich, halt, ne? gefährlich witzig gefährlich witzig
0: ja und hat dann so riesen Wumme ne ein riesen Blastergewehr hat er um sich und auch, auch diese Mandalorianische Rüstung irgendwie ne also er hat ja so ein oder so so ein bisschen zumindest, also hat zumindest diese braune Rüstung ohne den Helm. Also das, das ist mir immer aufgefallen. Das mhm. Ist wahrscheinlich keine mandalorianische Rüstung, aber. Eine Rüstung. Eine Rüstung, auf jeden Fall. Ähm, ja, zu den beiden letzten, um die noch äh, fürs Protokoll. Fürs Protokoll. Ganz witzig, weil der eine ist nämlich ein Protokolldruide. <lacht> <lacht> ähm, um, Zuckus und vier Lom oder Lum steht für For Love of Money. <lacht> Echt? Ja. Loll. Fand ich immer ganz witzig. Oh, laughing. Genau. Und ja, die sind ein Team, also gehören zusammen, haben sich irgendwann zusammengefunden und die haben sich ganz gut ergänzt, weil dieser zukus das ist der... Oh, heißt denn das jetzt? Ich glaube, das ist der, der ein bisschen aussieht wie eine Fliege. Äh, also nicht der, Protokoll-Droide, der hat so der ist so ein bisschen machtsensitiv. Äh, also der konnte Gegner schon ein bisschen früher aufspüren zum Beispiel. Mhm. Also hatte eine Form von der Macht. Ähm, nicht so stark wie zum Beispiel bei Jedis oder so. Aber... Ähm, Ja, und der andere war halt eigentlich sensibel, ja Ja, genau, war ursprünglich Protokolldroide welcher halt umprogrammiert wurde Und dann halt immer angefangen hat So seine Besitzer zu beklauen Und irgendwann ist ist dann halt In ihm weitergesponnen Und ein bisschen wie wie IG-88, nur so ein bisschen kleiner ähm, Hat dann halt angefangen Attentate auszuführen Ja, das eigentlich nur zu den beiden Die fand ich jetzt nie so richtig interessant Die sahen jetzt irgendwie so ein bisschen random aus die konnte ich immer nicht so richtig einordnen ja
1: also ich fand die haben auch eine richtig gute Figur gemacht da im Hintergrund und so ja ich glaube da lohnt sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr drauf oder würde sich wahrscheinlich auch mal lohnen aber ich glaube das sollte für unsere Zwecke hier erstmal reichen ja
0: ähm, ja wen kann man noch aus der Originaltrilogie also diese sechs sind jetzt abgeschlossen quasi die auf der Executor stehen die die Jagd gemacht haben aber es gibt natürlich noch ein paar honorable mentions, ja, die, die man ja. äh, nochmal raushauen kann. Also da
1: fällt mir eine ein, da habe äh, ich ja schon vorhin drüber ähm, berichtet und zwar über die Rodianer. Meinte ich ja, das sind ähm, Viecher, die Rüssel, eine rüsselartige Schnauze haben und große Augen. Ja. Und ähm, um das Äußere durchzugehen, sie haben grüne Haut mhm. und der bekannteste Rodianer den wir auf jeden Fall in der Orig- Original Trilogie sehen, ist Greedo. Yes, Sir. Um, who Shots First? LOL, ganz witzige Geschichte dazu. Das habe ich dir jetzt schon mal gesagt, aber für unsere ganzen Zuhörer zu Hause. Vincent und ich waren am letzten Freitag gemeinsam in Wir hm. haben <lacht> eine Brau- Brau- brauerei äh, durchgeführt. ja. Mit guten Freunden. An dieser Stelle, hallo. Ne, war sehr spaßig.
0: Hallo, hallo an die Gefang- Empfangsgeräte
1: da draußen. Äh, jedenfalls äh, haben wir dann am Biggesee in einer Jugendherberge gepennt. Also mhm. ne, war richtig low budget. <lacht> und äh, da war ein Kerl, der hatte ein Shirt an. Ach
0: so. Und Jetzt ich äh,
1: das. der Typ läuft an mir vorbei und ich gucke mir das Shirt an. Ich denke mir so, boah, richtig geiles Shirt. Und dann mhm. läuft er nochmal an mir vorbei und ich zeig auf sein Shirt und sage zu Vincent, Alter, hat der ein geiles Shirt an?
0: Jetzt weiß ich auch, was für ein Shirt war, weil ich da nicht mehr hingeguckt habe. Und
1: der Typ hat, also erstmal, schlimmste Aktion, er hat halt gar nicht reagiert, ne weil mhm. normalerweise, wenn jemand auf mich zeigt und sagt, boah, geiles Shirt. Normalerweise, dann, wenn Hit
0: Radio Hot äh, unterwegs ist, dann
1: äh, wird sowieso reagiert. Dann wird sowieso reagiert, aber ich meine, dann sage ich doch was dazu, von wegen, ey, danke, Mann, oder hey, keine Ahnung was, dann? oder fang irgendwie das Gespräch an. Ja. Er hat nämlich ein Star Wars Shirt an und da stand drauf, Who Shots First? Han, Shots first. Shots first. Ja. Genau, und äh, wir müssen jetzt irgendwie den Bogen spannen. Greedo ist der ähm, Kopfgeldjäger, der Han mhm. Solo töten möchte und beziehungsweise er will ihn zu Jabba bringen. Er mhm. arbeitet nämlich für Jabba, äh, so viel dazu. Und ähm, man sieht das ja, dass er in der Kantina in der Mos Eisley... Äh, äh, war. Äh, ne? in, der, in der Kantina in Mos Eisley... Ja sitzt. Gegenüber sitzt
0: eine richtig, richtig coole genau. Szene.
1: Während die cantina band wieder ihr altbekanntes ja. Lied spielt. Ja. Und äh, genau, beschreibe du die Szenerie.
0: Ja, also sie sitzen quasi ähm, wie in so einem alten Western, kann man sich das vorstellen. Ne? Also, so also ich fand das immer so extrem geil, wie die beiden. Ähm, gegenüber saßen und man kannte noch gar nicht so richtig also wenn man das erstmal guckte, man kannte noch gar nicht so richtig andere Lebewesen, andere Formen und dann sitzen die sich beide gegenüber und ähm, Guido spricht eine komplett andere Sprache und man denkt was ist denn jetzt los und ähm, ja, sitzen gegenüber und irgendwann... Da,
1: dazu noch kurz, Han Solo äh, versteht die Sprache. Ja, natürlich. Oder nörsch, ja. Weil Han Solo wahrscheinlich der Goat ist. Also er könnte <lacht> wahrscheinlich hier in unserer Welt als äh, Übersetzer aber äh, Überall könnte er arbeiten Sehr, als Übersetzer. Ja. Weil Willingual. er einfach mal, er spricht rudianisch, Er spricht Wookiee ja. Alter, ey, also das Basic. reicht schon.
0: alles. Er spricht alles.
1: Er ist eine Maschine. Ja,
0: ja egal. Ähm, und ja, und dann sitzen sie sich gegenüber und die haben beide schon ihre Waffen äh, gezogen und zielen aufeinander, ohne dass sie es zunächst wissen, also beide unterm Tisch. Ja, genau, beide unterm Tisch, wie man das halt auch so alten Western kennt und so alte Kopfwilliger-Tricks, ähm, die angewendet werden. Ja, und dann gibt äh, es verschiedene Fassungen. Wer zuerst schießt, ich glaube sogar im Originalen äh, schießt natürlich Hahn zuerst. Das
1: weiß man eigentlich. Genau, und deswegen auch das Shirt, wo... Han Shots First steht und äh, oben drüber ist halt das Gesicht von Greedo zu sehen.
0: Genau, in der jetzigen Fassung, wenn man jetzt quasi ähm, sich die Blu-ray ins Regal stellt und sich das dann äh, anguckt, da schießt Greedo zuerst. Das ist natürlich äh, auch dem geschuldet, dass ähm, Han Solo als Held etabliert werden möchte und dass er natürlich nicht so dreckig dargestellt werden möchte, weil das natürlich auch ein bisschen kinderfreundlicher gestaltet werden sollte. Und deswegen, also das ist jetzt meine Vermutung, haben sie es dann so editiert, dass Greedo zuerst schießt? Genau, ganz witzig. Ähm, Szenerie hast du schön beschrieben.
1: Beide ziehen ihre Waffe und äh, in der Szene, äh, in, in, in der Fassung, wie wir sie jetzt sehen können, im Free TV, wenn sie wieder laufen, f- schießt Greedo daneben. Ja, dann also genau. wäre er wahrscheinlich der blindeste genau. also aller. Nee, nee, warte mal, er wäre ungefähr genauso blind wie Klo- der ganzen Klo. Klo- ja, genau wie die Stormtrooper. Äh, wie die Stormtrooper. Ja. Also, also wirklich, er, er z- schießt z- aus einem Meter ja, Er zielt vielleicht. halt die ganze
0: Zeit auch, er bewegt sich ja nicht. Also und,
1: und dann schießt er und er schießt daneben und dann schießt halt Han und er tötet ihn. Das und das sch- ist halt die überarbeitete Vision und so wie du es gesagt hast, ja. genau richtig, ähm, George, unser George, unser hat sich damit begründet, von wegen, dass Han niemals so kaltblütig morden würde. Und die Begründung finde ich sogar gut. Also weil also ich er weiß ist halt nicht.
0: Er war ja auch bei, war ja bei, beim Imperium auch, obwohl man ja jetzt durch das... Äh, ja, durch weiß ich, er erst war zwar ein Kenner, aber also klar, er schmuggelt auch und also so. Also ich hätte es besser gefunden, wenn er, das hätte den Charakterbogen oder den, also hätte es noch, noch, noch geiler gemacht, weil er am Anfang so ein richtiger, ja, ich, dreckiger kann, ich, Typ
1: ich, ist. Klar, ich also so finde ich es auch äh, irgendwie total beschissen, ja. aber ich kann
0: die Begründung verstehen. Also weiß nicht, den hätte man von Anfang an einfach so machen müssen, dass sich beide treffen oder so und Guido stirbt halt daran und Hahn hat irgendwie einen Streifschuss oder so. Naja, ja, du hättest es ja irgendwie besser irgendwie machen können, klar. Naja, aber ich finde es also find jetzt nicht schlimm oder so. Aber es ist halt eine du hättest
1: ja auch machen können, dass Guido, das wäre zwar auch kacke gewesen, aber nicht, bei weitem nicht so kacke, dass seine... Sein, sein Blastergewehr äh, implodiert oder keine Ahnung was, zu so Fehlladung, ja, also irgendwas. Ich
0: glaube, das ist sogar, da kann man sogar fast auch eine eigene Folge drüber machen, um alles, was so geändert wurde in den Originaltrilogien nachträglich von unserem George. Ähm, ja, ja, Auch zum Beispiel fand. Jabba war in der Urfassung ja auch ein Mensch und wurde dann erst nachträglich zu einem, zu einem Hutten gemacht. Ja,
1: wobei ich das, glaube ich, ganz cool finde.
0: Ja, das finde ich sehr cool. Aber so wie es animiert ist, ist es ein bisschen komisch. Naja, und dann wurde zum Beispiel auch Boba Fett noch in Episode 4 eingefügt, was ich auch ganz cool fand. Ja, ja, also da gibt es so viele Sachen, die dann ganz komisch sind auf einmal und ähm, ja, gibt es tausend Sachen. Aber sei es drum, also ich finde es trotzdem noch akzeptabel irgendwie, aber irgendwie nervt es mich dann auch immer, wenn ich sehe, wo ich dann denke, warum macht man das? Ja,
1: Handshots First war es eigentlich, aber erst ab der überarbeiteten Version aus dem guten Jahre 1997.
0: Apropos Handshots Second. Hab, apropos, äh, geänderte Szenen. Ähm, es gab in Episode 1 eine Szene, wo Anakin und Guido äh, kämpfen auf Tatooine. Also er kämpft quasi gegen einen, oder er rauft mit einem Rodianer. Er, er kämpft nicht, er rauft. Ja, genau, er rauft. Einer er
1: seiner Zuschauer in dem, äh, beim Potren genau ist ein Rodianer. Ja,
0: und es ist auch offiziell, glaube ich, sogar so bestätigt, dass es ähm, das Guido oder ja. es war offiziell bestätigt, das ist ja mittlerweile auch dann alles ein bisschen geändert, aber ähm, fand ich ganz interessant, dass die sich schon mal über den Weg gelaufen haben, das passt ja auch. Gleich ja, ja, Planet. das ist
1: auch ganz geil, weil mir, also mir ist es schon, also nicht beim Vorbereiten auf die Folge ja. aufgefallen, sondern mir ist es schon damals äh, ich, aufgefallen, ich dass der halt genauso aussieht. Es hat
0: mich auch gewundert, dass es eine gelöschte Szene ist, weil irgendwie kam mir das total bekannt vor, dass, es, dass äh, die da gerauft haben, aber naja.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt mal Blu-ray anschalte ist die drin ja, vielleicht also jetzt nicht dass sie auch, ist es auf, auch so. aber ähm, ein,
0: zumindest
2: durch
1: also man sieht also den den auf nein. jeden Fall wo die wo die quasi bei Pot äh, zum Pot drin gehen und er guckt da ja auch zu auch mit, wo mit, äh, mit, mit, mit mit wo Partner wo die da auf diesem Ding, Ding ins reiten und so wo oder? die sich
0: das ähm, den Pot Race auch angucken ist so auch ein Rodianer dabei oder nicht meine ich, wo die Kinder so quasi rumrumlaufen ja, ja, genau. Dann so sagen, ja, hier noch nie einer gestartet, das weil. War,
1: das, war das war dann der kleine Inder, der das gesagt hat, aber er ist nicht. war Szenerie. dabei.
0: Ja. Genau, deswegen.
1: Eine ja. Kleinigkeit noch zu Guido Gerne. Ähm, der Name kommt wahrscheinlich vom englischen Wort Greed, ja. was Gier ja. bedeutet. Auf jeden Fall. Was ja äh, Gier als Kopfhilger total Sinn macht.
0: Auf jeden Fall. Ja. Hast du noch was zu. Jemanden oder irgendwen, der in der Original- oder Prequel-Trilogie auftaucht? Oder ähm haben wir jetzt eigentlich fast nur noch. Ähm, wir jetzt nur noch einer einfallen? Oder eine einfallen? Ansonsten haben wir ja nur noch Clone Wars-Kopfgeldjäger. Ja. Genau, also, also soweit
1: ich weiß, haben wir eigentlich alles, also sehr viel abgefrühstückt. Ich habe vorhin Aura Singh ganz kurz erwähnt. Die im ist zusammen- ähm, beim im Zusammenhang mit, mit Boba und mit Bosch, dass ja. sie jetzt zusammen gemeinsam Machen machen.
0: Und äh, die ist zu sehen in Episode 1 beim Podrace, steht oben genau, an so einer... Genau. An so einer ähm
1: sie ist Zuschauerin und steht ja auf so einer auf Plattform. Genau. Äh, steht, äh, quasi auf so einer Plattform. Man sieht hier,
0: ist das ein Scharschützengewehr? Ich
1: glaube ja. Ja, sie, sie ist ja glatzköpfig, hat ja so lange rote Haare, so ein Zopf. Und Zopf, quasi. nach oben gebunden. Genau. Und da erkennt man sie. Und das ist... Ähm, Halt ja. ganz ganz cool zu sehen man sieht sie im Film sie hat aber erst die große Rolle in Clone Wars wo ich jetzt heute wahrscheinlich schon zum fünften
0: Mal wieder mache lass uns mal eine Clone Wars Folge machen irgendwann ja Mann. machen wir auf jeden Fall Ja, äh,
1: okay eine Clone Wars Folge es gibt fünf Staffeln sechs Staffeln keine Ahnung wie viele Staffeln es gibt wir ähm, da brauchst es. du froh halbe Staffel brauchst du eine musst du eine, eine, <lacht> eine Folge machen sei es drum Singh ganz kurz abgefrühstückt ne sehen wir ja dann auch in Episode 1, was halt auch ganz cool ist. Da achtet mal selber drauf, wenn ihr die Episode 1 seht. Mhm. Achtet generell aufs Publikum oder generell auf die Hintergründe, wenn mehrere Leute genau, vor allem auf einem bei, Haufen sind. Vor äh, allem bei Szenen,
0: wo sehr, viele, sehr viel Getummel ist, wo sehr viel passiert. Da kann
1: man immer mehr sehen, als man irgendwie denkt. Also der Film nicht nur die Handlung machen die Filme aus, sondern alles, was drum und drüber ist. Und deswegen kann ich nur wieder einmal von unserem Star Wars schwärmen. Das ist der Wahnsinn. Unser
0: Star Wars, ja. Es, es ist ja so.
3: Es ist
1: ja so. Es ist <lacht> ja nicht nur, es ist ja nicht George Star Wars, es ist, ist ja unser Star Wars. Auch, unseres, ja. ja. Und euer auch. Und euers auch. Ja. Und weil es auch unseres ist, darf ich da auch, auch kritisieren, wenn die wieder irgendeinen Scheiß
0: machen. Natürlich. sind wir ja hier. Ja, Genau deswegen sind wir ja hier. Jetzt gibt es, äh, ich glaube, in den Originalen und in den ähm, Prequel und Sequel gibt es gar keine Kopfkrieger mehr, die irgendwie in Erscheinung treten oder nicht groß irgendwie, die man man sieht oder die wo man noch so viel drüber reden könnte. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es ist so.
1: Also ganz ehrlich, ich habe die Sequels pro Episode, also sieben und acht vielleicht, erst erst viermal gesehen, deswegen kann ich es jetzt
0: nicht... Ich meine, dass da, also vielleicht bei, in dem dem Palast von, hier, wie heißt sie, die Kleine. Guck mal, das zeigt zeigt schon, wie wie gut wir das wissen. Ähm, Wie heißt sie denn? Naja, egal. Wo Ray ihr Lichtschwert, äh, das das blaue Lichtschwert im Keller.
1: Ach hier, Mars.
0: Mars Kanata. Mars Kanata. Ähm, Genau, also da könnte wahrscheinlich irgendwo einer rumlaufen oder auf dem Casino. Ja, da sind ja voll viele. Ja, genau, auf dem Casino.
1: Also da da sind ja einige, weil... Da sehen die alle den Droiden, der gejagt wird.
0: Oder auf dem, ja genau, oder auf dem Casino-Planeten. Läuft und bestimmt. da
1: werden sie dann ja an die First Order verraten und genau. deswegen fliegt die First Order da überhaupt hin. Ja. Klar. Aber jetzt keine Signifikanten, die irgendeine genau.
0: noch, noch keine noch besondere keine Rolle, Rolle zu tragen werden. Vielleicht war Smoke ja auch ein
1: Attentäter. <lacht> wissen wir ja nicht. Ja. Smoke. Achso. Ja. Achso, ja. ja. Ja, Spaß. Okay. Also. Ähm, nee, ich glaube, wir haben
0: sonst. Smoke. Smoke ist der von. Smoke ist der Drache von Hobbit. Smoke. Ist der vielleicht auch? Es ist früh. Ja. Nee, ich glaube, wir haben. Jetzt könnte ich eigentlich nur noch zu zwei was sagen, oder zu drei, ganz, ganz kurz, die bei Clownhouse auftauchen. Ja, okay, Ich möchte die nur noch zur Vollständigkeitshalber nennen, weil ich die ziemlich geil finde, zumindest. Cat Bane, mhm.
1: ja, ist blaue ne? Genau mit, mit dem, dem riesen, geilen
0: Hut mit dem geilen Hut und mit diesen Schläuchen, die aus seinem, seiner Wange kommen. Also ist Spezies der Duros. Ich glaube rote Duros. Augen. Duros. Duros, ja rote Augen. Spezies der Duros. Das, die findet man eigentlich an jedem Raumhafen. Findet man auch im Hintergrund. Das sind diese blauen Wesen, die keine Nase haben. Mhm. Und also da, dadurch haben die das oder dadurch sieht man die, sieht man die relativ oft. Ähm, und der war halt super stark, ne? nach Bobas Fett war, halt, war er halt der, oder nach dem vielleicht Tod von Boba war er halt so der, nee, nach dem Tod von Django Entschuldigung, war er der Chief, war so mit der berüchtigste Kopfgeldiger, den es, den es so gab, und konnte es auch mit ähm, Obi-Wan zum Beispiel aufnehmen, also der hat eben ordentlich äh, eingeheizt. Ähm, ja, und ist auch in Clone Wars zum Beispiel, in Jedi-Tempel, Rein und hat ähm, Sachen gestohlen. Ähm, also, man sieht schon, dass er halt ein richtig, richtig, richtig guter Kopfgeldjäger war. Ähm, hatte auch so zwei coole Revolver. Sah generell sehr wie so, ein, wie so ein Western-Held aus mit seinem großen Hut. Und ähm, fand ich sehr cool. Also, also optisch und halt bei Clownhaus auch eine Rolle.
1: Ja, hat auch also, ähm, beide eine ähm, sehr coole Rolle. Also tauchen nicht nur in einer Folge auf. Ja. Deswegen, ähm, wieder der Verweis. Ist, äh, Clone, Wars Clone, Clone Wars. Wars. Clone Wars. Ähm,
0: ja, und wen es noch gab, ist Embo. Und der hat
1: F- auch so einen geilen Hut. Der erinnert mich immer an so einen ähm, vietnamesen hut ja, genau. Den kann er auch werfen. Genau, Das, ist so das sein sieht man auch in so einer Folge. Das genau. ist mega.
0: Ist ein äh, Nutzer, äh, dass man das noch gesagt hat, ist ein Kyuzu. Kiyo- Kiyutsu. Hm? Kiyutsu. Und die haben halt ähm, von Geburt an schon diese Hüte quasi, oder kriegen die halt, ähm, damit die damit umgehen können, und die können die halt als Waffe und als Verteidigung benutzen, ne? so ein bisschen wie Captain America. Kann das ja. werfen, kann er mit äh, Schüsse blocken im Sprung, ist sehr sehr stark, kann hochspringen, äh, hat aber sehr rudimentäre Waffen, also hat äh, zum Beispiel so einen, Sch- so einen Spannbogen, den, den die Wookies auch benutzen, also sehr, im Gegensatz zu Cat Bane, der sehr hochtechnologisiert technolo- ist, er ist er so eher ja, da fällt drum halt. Ne? Oldschool so ein bisschen. Ähm, ja, den Aber Fun- auch ein sehr
1: cooler Charakter und ne, wie ich das meinte, das äh, hat auch coole Action-Szenen, damit Sehr die, geil, ja. Das ist schon eine ganz witzige Idee mit so einem Hut als, als Waffe.
0: Und der ist auch ein, äh, im Gegensatz zu Cat Bane, ich glaube, ein ziemlich guter. Also Cat Bane sehr, ist sehr auf sich selber bezogen und äh, ich glaube, äh, Embo ist da sehr. Human, wenn man das irgendwie sagen kann. <lacht> ich
1: meine sogar, Embo, ich glaube, der kämpft ja auch für die Guten. Ja, genau,
0: deswegen. Und Catbane kämpft ja gegen die Guten. Ja, irgendwie. Genau,
1: Embo kämpft ja für die
0: Guten. Ja, ja ohne Spoilern, schaut euch an. Ja, und Asajj Ventress war ja, ja irgendwie eine dunkle Jedi. In, an dem Punkt nochmal Ver- Verweis an. Unsere Jedi-Folge. Genau. Ähm, aber da weiß ich auch relativ wenig drüber, weil sie für mich auch eher, also jetzt für mich persönlich eher unter die Kategorie Dunkle Jedi fällt.
1: Ja, sie ist in dem Sinne halt keine Attentäterin, weil sie halt mit Lichtschwertern kämpft deswegen kommt sie so in die Kategorie Cis-Jedi-Dunkle Jedi, Dunkle Jedi. Genau. wobei sie schon, sie wird von ähm, Count Dooku quasi ausgebildet genau. im Lichtschwerkampf. Genau. Ja. Ähm, aber sie ist deswegen eine Kopfkategorin, weil sie halt die Aufträge annimmt und ähm, deswegen ist sie die Kategorie, ja, Ja. aber man äh, vergisst es immer ganz gerne, weil sie halt mit zwei roten Lichtschwertern kämpft. Genau.
0: Ja. Sind wir eigentlich?
1: Müssten wir eigentlich durch sein, ne? Denke ich. Das war auf jeden Fall ein knackiges Comeback, außer Sommerpause. Da haben wir uns einiges äh, an Wörtern aufgehoben für diesen
0: Abend. Wir haben uns mit der Folge auch im Bären aufgebunden. Ne? Also das war ja kein, äh, kein Schnellschuss, ähm, ähm, um in dem, in dem Jargon zu bleiben, ähm, sondern das war ja von langer Hand geplant, diese Ja, Folge. es hat auch
1: gar nicht so... Ähm es war gar nicht so einfach. Wir hatten ja damals angekündigt, dass wir uns über Bösewichte unterhalten genau. wollen. Und äh, hatten wir das auch gemacht, hatte über diverse Bösewichte oder aus Anti-Helden ja. oder Gegenspielern aus den kom- aus der kompletten Reihe ähm, vorbereitet gehabt. Aber man, und, man hat, man hat ähm, gemerkt,
0: dass sich das sehr doll überschneidet. Und ähm, Ja,
1: wobei, also man hätte das schon machen können, denke ich mal. Aber dann kam halt auch das mit man- The Mandalorian. Genau. Und dann dachten wir uns ja, okay, komm, das müssen wir irgendwie mit reinspielen und dann lassen wir uns doch nur auf Kopfgeldjäger und alles andere. Wir kommen jetzt regelmäßig raus, können wir irgendwie anders behandeln?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin bin nach der Folge und nach dieser Vorbereitung auf die Folge noch mehr gehypter, als ich vorher schon war, auf diese Folge allein mit diesem ganzen habt ihr jetzt natürlich auch durch dieses Background Wissen, was ihr jetzt habt, könnt ihr hoffentlich auch den einen oder anderen Charakter und vielleicht kriegt ja irgendwer noch ein Cameo in dieser in, in, in The Mandalorian und ihr seht dann zum Beispiel irgendwie Boss da rumstehen. Ähm, ja, würde ich sehr cool finden. Auf ich jeden sehr, Fall. sehr cool finden.
1: Deswegen bleibt mir jetzt eigentlich gar nichts mehr so viel einzusagen. Außer vielleicht ähm, ja, aufwachen. Ne? also ja. Die Folge, die Folge ganz kurz
0: laut sein. Hallo! <lacht>
1: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ähm, ganz kurz zum
0: zum Schluss noch: Ich würde gerne nochmal ganz, ganz schnell, ohne Diskussion wie bei jedi Top 5, deine Top 3 äh, 3 Kopfgeldjäger wissen. Einfach nur so, einfach nur schnell raushauen.
1: Ähm, Okay, von 1 bis 3.
0: Muss gar nicht ranken, kannst einfach sagen, welche du am coolsten findest. Ah, doch, mach Top 3. Das ist, glaube ich, chilliger. Ja. Ich kann ja mal ganz schnell sagen: Okay, Okay, ohne ranken, du fängst an. Ohne ranken, ranken. also habe ich ja schon gesagt, äh, unser Iggy, IG-88, finde ich sehr cool. Ist auf jeden Fall bei mir drin. Ähm, Wen hast du?
1: Ich würde sogar, ja, ich fange einfach mit mit, mit Django slash Boba Fett an, einfach Mhm. wegen wegen der mandalorischen Rüstung, ist er auf jeden Fall für mich ein Muss in einer Top 3 ähm, wie gesagt, ich renke das jetzt nicht, wer wirklich der coolste ist, aber auf jeden Fall ist er in den Top 3 drin.
0: Bei mir ist auch Boba drin. Django zähle ich eher als... Also Boba ist für mich eigentlich der, der Haupt... Ja, da das drin. Ding ist
1: halt, dass, dass Django äh, Screen Time hat ja. und äh, man die ganzen coolen Szenen... C- für mich
0: gehört das irgendwie zusammen. Also ich, ja, ich,
1: deswegen habe ich auch gesagt, Django ja, ist Boba. Okay.
0: Ist okay. Ja, Ja.
1: Ähm, genau, ich hatte... Ja, nehme ich ja gut, das ist halt wieder schwierig, <lacht> aber ich glaube, ich nehme IG-88 rein, ja. weil einfach auch die Sachen, die man in Clone Wars sieht, halt mega cool sind.
0: Ja, ist der bei Clone Wars?
1: Ja, yeah, der dreht sich da ja auch und ja. krabbelt sonst hier rum, ja, ja, so. also ja. schon, schon, schon geile Szenen und einfach die Vorfreude mit, mit The Mandalorian glaube ich, dass er auf jeden Fall da reingehört. Ja. Und als drittes, wen ist du da?
0: Ja, das, das tue ich mir auch sehr schwierig. Sehr schwer. Schwierig schwer. Ähm, da nehme ich, glaube ich, rein optisch finde ich, glaube ich, Embo ziemlich cool. Aber da ich so ein Fan von der Originaltrilogie bin, äh, nehme ich Boss mit rein.
1: Ja. Also ich finde das bei, bei, bei Embo, ähm, bin ich, war ich auch am Überlegen, ob ich ihn mit reinnehme. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, hat er doch so gar nicht so diese Kopfgeldjäger- Ach, scheiß drauf. Ich nehme ihn nur rein, weil ich Geil. ihn cool finde.
0: Ja, dann haben wir ja fast gleich. Also fast ja rein,
1: wobei ich äh, Bosch natürlich... Ja, aber habe ich schon vorhin gesagt, dass ich ihn cool finde. Ja. Aber man muss sich auch mal festlegen und ich habe das damals bei Jedi <lacht> nicht ganz so gut gemacht. <lacht> ja, erinnere ich mich dran. Ähm, wenn ihr euch nicht mehr daran erinnert, dann hört doch gerne unsere Jedi-Folge, wo wir unsere Top 5 vorstellen. Ähm, da war ich auch sehr schwierig, da drin mich festzulegen. Das ist auch eine... Äh, sehr schlecht da drin. Das ist auch ähm, hm. eine Sache, die ich überhaupt nicht kann, mich festzulegen, mhm. ähm, Entscheidungsfindung bin ich nicht ganz so gut drin im Alltag.
0: Man gar nicht gemerkt bei der Folge.
1: Und ähm, deswegen lege ich mich jetzt hier auf Ambo fest.
0: Klasse. Damit sollten wir dieses Thema abschließen. Ähm, ich bedanke mich, war sehr, sehr schön mit dir, hat Wenn wieder du, super ja, Spaß
1: gemacht. Tausend Dank äh, für deinen dein Besuch, dass wir heute wieder aufnehmen konnten. Ähm, ich glaube, können wir gleich raussenden außer der Echo-Basis hier. Auf jeden Fall. Ähm, also, mega Bock gemacht. Ähm, ich hoffe, jetzt wieder regelmäßiger. Ähm, ich glaube, die nächsten zwei Wochen soll es ja auch nicht so verschneit sein bei uns. Da können wir. weiß nee. das die Anreise eigentlich machen? Wir sein. haben wir gerade das Sommer. Sollst die Anreise möglich sein?
0: Nee, wir sind ja jetzt auch äh, aus unserer verdienten Sommerpause zurück und das soll auch so bleiben. Ja. Und so
1: viel geht ja sowieso hier nicht ab. Wir können nee. ja. Nee, wir, wir, waren,
0: wir waren ja hier. Also, wir sind jetzt ja wieder auf Echo-Basis. Also müssen wir jetzt wieder. Also ja, wir, ich meine, jetzt.
1: Hier haben wir sowieso also nichts groß anderes zu tun. Deswegen können wir es jetzt euch mal wieder durchziehen.
0: Genau. Und an dieser Stelle, ähm, falls euch das alles gefällt, gerne bewerten bei iTunes, abonnieren. Und äh, ja, das Wenn würde uns ihr
1: freuen. Verbesserungsvorschläge habt oder irgendwelche Sachen sagt, puh, da ja. würde ich mal gerne wieder was zuhören oder lieber darüber ein bisschen mehr. Oder ich habe dazu noch mal eine Frage. Schreibt ja. uns auch ganz gerne bei Instagram.
0: Genau. Oder Twitter, völlig Oder egal, erreicht er uns auf jeden Fall. Oder Facebook. Wir haben ganz viele ähm, Fragen und Anregungen für Episoden bekommen. Darauf werden wir auf jeden Fall noch eingehen in einer ja, zukünftigen Folge. für alle äh,
1: Kommentare und äh, Bewertungen und ja. ähm, Meldungen bei uns. Freut uns immer riesig von euch zu hören.
0: Aber nur positiv. <lacht> Aber, ne. <lacht> hate könnte, us gonna hate. Ihr könnt,
1: ihr könnt uns auch gerne
0: ähm, they hate us. konstruktive Kritik geben. They hate us cause they ain't us. <lacht> und damit soll es gewesen sein. Ich bedanke mich David. Wir hören uns und ähm, möge,
1: möge die Macht mit dir sein.
0: Und mit dir. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>